0: Všem vítám vás všechny v těchto uh, avangardních uh, prostorách Nové synagogie v Žilině. Mé jméno je Radim Dvořák, jsem vedoucí politického oddělení a zástupce vedoucího zastoupení Evropské komise uh, na Slovensku. Tímto bych chtěl zároveň omluvit uh, vedoucího zastoupení pana Ladislava Mika, který se zanedlouho zúčastní. Uh, Diskuze na RTVS 2 uh, o diskuze o volbě uh, mezi špicem kandidáty všech relevantních uh, politických sil v Evropě, která probíhá na půdě Evropského parlamentu od 9 hodin večer. Uh, je to možná příznačné v tom, že i dnešní diskuze a výstupy z ní nám mohou uh, lépe osvětlit, jaký, jací, uh, kandidáti, uh, jaké kandidáty vyšle Slovensko do Evropského parlamentu, jaké, uh, jaký je jejich politický profil, jaké jsou hodnoty, které hodlají zastávat. Uh, zde bych chtěl zúraznit to, že uh, příští europoslanci budou mít vlastně klíčovou úlohu při volbě předsedy komise a jednotlivých členů Evropské komise. A proto velice záleží na tom, jakí kandidáti to budou. Doufám, že dnešní diskuze nám pomůže osvětlit, s čím do těch voleb jdou a co ho hodlají v Evropském parlamentu dokázat. Já jsem se to tak namátkou spočítal v těch minulých volbách do Evropského parlamentu kdybychom to extrapolovali do počtu účastníků dnešní diskuze, tak za dnešní sál hlasovalo, pokud se nemýlím, tak zhruba jeden až dva lidé, kteří jsou momentálně přítomní zde. Což je velmi málo. Vy možná namítnete, že to je čistě matematický argument, ale vlastně to, jaký kandidáti reprezentují Slovensko v Evropském parlamentu, minule Odsouhlasilo pouze v přepočtu těchto, tyto dva lidé. Doufou, doufáme, že letos to, ta volební účast bude trošku větší. I z toho důvodu, že vnímáme určitou polarizaci politické scény, že v dnešních volbách do Evropského parlamentu přece jenom vidíme určitý nárůst těch, dejme tomu, antievropských sil a z toho vyplývá, že budoucí Evropský parlament bude zřejmě asi roztříštěnější, bude možná dynamičtější, možná ta diskuze, která se tam bude odehrávat, bude zábavnější, přínosnější pro budoucnost Evropské unie jako takové. Otázka dnešní diskuze je, jestli nebo co vlastně může zmoci 13 či 14 slovenských europoslanců v parlamentu. Asi nemusím nikomu tady připomínat, že pokud jde o poměrné zastoupení, tak vlastně ta 13 či čtrnáctka zvýhodňuje Slovensko oproti čistému matematickému kalkulu, ve kterém by Pěti a půl milionové Slovensko získalo nějakých šest, možná sedm poslanců. Dnes jich má dvakrát tolik. Vidíme tedy, že menší země jsou v rámci toho přepočtu těch mandátů vlastně zvýhodňování. Proto ten slovenský europoslanec má relativně, relativně větší mandát. A o sílu toho mandátu jde především. A pokud si v budoucích diskuzích o směřování unie k sobě sednou u jednoho stolu německý europoslanec, kterého zvolilo 100, 200, 300 tisíc, možná více voličů a oproti němu třeba slovenský nebo český europoslanec, kterého zvolilo 10, 15 tisíc, tak oni to o sobě samozřejmě ví. A proto bychom se měli snažit o to, dát těm budoucím poslancům mandát co nejsilnější, abychom jim vlastně pomohli při těch jednáních u stolu, u stolu kde budou sedět jiní kandidáti třeba z větších zemí. A chtěl jsem ještě zmínit jednu věc. Zastoupení Evropské komise jak možná víte, pořádá roadshow k volbám, což je taková kontaktní kampaň. Objíždíme ve spolupráci s informační kanceláří Evropského parlamentu 17 slovenských měst a na náměstích diskutujeme s různými typy občanů a voličů a vyplývá nám z toho jedna věc, že Vlastně slovenští občané moc nemají přehled o jednotlivých kandidátech. Neznají je. Máme tady určitou dichotomii toho, že ve volbách do Evropského parlamentu se volí politické strany nikoliv jednotliví kandidáti. Můžeme maximálně vykrouškovat pomocí dvou kroužků někoho v rámci té jedné kandidátky politické strany výš či níž ale vlastně o těch kandidátech samotných toho moc nevíme. My se snažíme na to reagovat tím, že vypracováváme profily těchto kandidátů, které bychom do konce tohoto týdne rádi zveřejnili na našich stránkách a na našich sociálních sítích. Věřím, že výstup z dnešní diskuze, debaty nám také pomůže v tom orientovat se lépe v tom, jakí kandidáti před námi sedí a co je jejich cílem v Evropském parlamentu. Já bych chtěl poděkovat organizátorům za organizaci a přeju příjemnou, dynamickou, vzrušující debatu. Děkuji.
1: Takže ešte raz dobrý večer, to bol druhý muž zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Vítam vás tu, ako určite viete, o 10 dní si bude slovenská verejnosť môcť opäť vyberať po 5 rokoch svojich zástupcov do jediného orgánu Európskej únie, ktorý je priamo volený a aj títo páni, ktorých vám o chvíľočku hneď predstavím, sa vlastne pasovali s tým, aby presviečali ľudí, aby prišli voliť, aby vysvetlovali, že tento orgán je dôležitý a či teda vôbec je dôležitý a ako teda funguje. Vítajte ešte raz, toto je diskusia Café Európa, ktorá je tu aj vďaka spolupráci so zastúpením Európskej komisie na Slovensku, taktiež vďaka slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku a konkrétne táto diskusia je aj v spolupráci s nadáciou Hanza Cajdela. Moje meno je Michal Katuška, som moderátor a redaktor verejnoprávneho spravodajstva, budem vás sprevádzať za touto diskusiou a teraz už prichádza na mňa rád, aby som predstavil našich hostí, takže sú nimi pán Robert Hajšel, vitajte. Pán... Dobre, Jak vám vždy poviem takú vizitku, kľudne to môžete ešte doplniť, pán Robert Hajšel je bývalý zahraničný korešpondent tlačovej agentúry Slovenskej republiky a slovenského rozhlasu v Bruseli, v súčasnosti je riaditeľ informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku a do Európskeho parlamentu kandidoje na kandidátke strany Smer sociálna demokracia z 3. miesta, ak sa nevilim. Ďakujem pekne. Našim ďalším hostom je pán Vladimír Biločík, vítajte.
2: Dobrý večer.
1: Pán Bielčík je bývalý vedúci výskumného programu Európska únia v spoločnosti pre zahraničnú politiku. Je to vysokoškolský pedagóg na katedre politológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislavenu a v posledných rokoch aj politik. Bývala súčasť strany Sieť a v súčasnosti člen predsedníctva strany spolu občianska demokracia, za ktorú kandiduje. A taktiež teda vítam v neposlednom rade aj pána Jana Rudolfa. Vítajte. Dobrý večer. Pán Rudolf je bývalý riaditeľ čerpania eurofondov na viacerých ministerstvách, taktiež šéf delegácie Slovenska v Bruseli, ktorá v roku 2006 vyjednávala o pridelaní eurofondov na Slovensku a tiež je to človek, ktorý odišiel z ministerstva výstavby pre nesúhlas s nástenkovým tendrom a v súčasnosti je expertom strany Sloboda a Solidarita na eurofondy. Ak by ste chceli niečo doplniť páni, môžete do, tejto, do tohto profilu, ak nie, tak poďme diskutovať na úvod. Podľa doterajších predpokladov bude mať Slovensko také dva unikáty, ak sa naplnia niektoré predpoklady, ktoré predikujú výsledok týchto volieb. Jedným z nich poprvé šancu na obsadenie kresiel majú u nás až štyri nové strany, ktoré teda doteraz v Európarlamente nemali zástupcu. Sme v tom prvý z celej Európskej 28. A druhý unikát je, že viacerí analytici, tri zo štyroch týchto strán, ktoré teda majú šancu, považujú za extrémistické alebo, alebo veľmi krajné. A v tomto taktiež dominujeme. Takže moja prvá otázka, páni, na vás je ako to už povedal aj zástupca Európskej komisie na Slovensku, čaká vás zrejme naozaj nové prostredie v tom Európskom parlamente, preskupovanie síl a najmä s možnosťou, že tých extrémov tam bude počuť viac. Ako vy príjmate tú výzvu a čo to pre vás znamená, že tam takýchto kolegov budete mať viac? Pán Bilčík.
2: Ďakujem veľmi pekne a príjemný večer vďaka za otázku Michala. Chcem pozdraviť Žilinčanky Žilinčano, ja som veľmi rád, že som opäť v Novej synagoga, vlastne na pôde Café Európa. Je to projekt, ktorého som dlhé roky bol súčasťou a dnes si to teda užívam z tej druhej strany ako jeden z respondentov, ale teším sa, že som, že som opäť tu na veľmi známom mieste. Tá otázka o tom zastúpení budúceho Európskeho parlamentu je hľajme otázka na voličov. To znamená, voliči rozhodnú o tom, aké bude to zloženie toho parlamentu naprieč Európskou úniou. To, o čo sa usilujeme my v koalícii Progresívne Slovensko a Spoločanská demokracia, opäť sú to takisto dve nové strany a myslím si, že to sú práve dve nové strany, ktoré majú ten prívlastok proeurópsky. My ponúkame naozaj tú jedinú jasnú proeurópsku alternatívu v týchto voľbách. A voliči si výberu. Našou odpoveďou na ten problém extrémizmu naprieč úniou, ale aj v rámci Slovenska, je spájanie síl. My sme vlastne spojili síly ako dve demokratické prorópske strany, ideme do toho ako silná koalícia. Chceme v týchto voľbách uspieť a chceme uspieť s čo najsilnejším mandátom.
1: Čiže viete si predstaviť spoluprácu aj s týmito hlasmi? Podob- či už zo Slovenska, teraz tu bola Marin Lepen a ďalší, práve, ktorí chcú založiť možno že jednu z najväčších frakcií, ktorá tam po týchto voľbách vznikne. My jednoznačne, sú, sú, sú my, jednoznačne
2: vaši... my jednoznačne od začiatku vylúčujeme spoluprácu s fašistami, spoluprácu s extrémistami a na tom sa nič nezmenia v Európskom parlamente. Preto Ďakujem našou pekne. odpoveďou je spájanie síl na Slovensku, ale aj spájanie tých európskych demokratických síl v Európskom parlamente. My dnes máme koalíciu síl, ktorá zastupuje dve frakcie, ktoré sú zhodoklnosti koalícia v Európskom parlamente. ALDE, Európska ľudová strana. strana. A to je odpoveď na ten extrémizmus a takisto na ten fašizmus. Ďakujem
1: pekne. Pán Hajšel, rovnaká otázka.
3: Takže ja tiež by som vás chcel všetký ešte raz pozdraviť. Naštevníci tohto fóra, poďakovať sa organizátorom za to pozvanie, ktoré som zrečne prijal. Ja ešte by som si chcel dovoliť povedať, že som veľmi rád, že tu budeme hovoriť ako nie nejakí klasickí politici, ale viac menej ako experti, lebo všetci sme buď technokrati, učitelia alebo bývalí novinári, prípadne úradníci, takže možno, že budeme hovoriť... Som sa jacej... vás
1: teraz zapýtal, čo to má spoločné, tieto tri
3: No to má to spoločne, že ani jeden z nás troch nebol klasický politik, odrastený, odrastený na nejakom aparáte politickom, ale dostal sa do politiky ako skôr nejaký bočný efekt svojej činnosti, že bol tam pozvaný. Ja si tak by som si to dovedal povedať. pán
1: Hajšoľ po a pol, ako sa budete zhodovať. <hý> možno, že nie, možno, že
3: si... Dúfam, že si nevojdeme do vlasov. Myslím si, že nie, ale máme vzájomnú úslu určite. Takže pokiaľ ide o vašu otázku... Spolupráca
1: s extrémistami a ten... To pokiaľ, pokiaľ ide díky. o
3: vašu otázku, áno, samozrejme, tieto voľby určite prinesú troška pestrofarebnejší Európsky parlament. Môže, že tam bude aj dokonca viac frakcií, možno, že bude menej, lebo to spájanie, o ktorom hovoril pán Bilčík v tom hlavnom prúde, to spájanie môže nastať aj v tom extrémistickom prúde a vidíte vlastne všetky tie turné pani Lepénovej alebo pána Salviniho po rôznych krajinách, hlavne zo Strednej a Východnej Európy, je práve zamerané na to, aby sa podarilo to, čo sa doteraz v Európskom parlamente nepodarilo, aby sa tie strany, ktoré ten mainstream je niekedy možno neúplne oprávnenie ako extrémistické, ako krajine pravicové, ako populistické minimálne alebo euroskeptické, že sa môžu, možno, že aj pod tlakom toho liberálneho prúdu prevládajúceho v médiách a vo, verejnom, vo verejnej mienke, že sa, že sa im podarí sa nakoniec naozaj nejakým spôsobom zjednotiť a predstavovať nejakú veľkú silu, až povedal by som alternatívu v Európskom parlamente proti tým doteraz zažitým koalíciám, ktoré tam boli, aj keď to boli ad ho koalície, ale boli, ako bolo povedané, ľudovci, socialisti, prípadne liberáli veľmi alebo nejaký stručný, ďalší.
1: Našo, spolupráca s takýmito ľuďmi, áno nie, ak sa tam... No,
3: spolupráca, ja by som s nimi isto nespolupracoval myslím si, že ani frakcia, uh, progresívna aliancia socialistov a, a demokratov by určite s takýmito silami nespolupracovala, naopak je otvorená spolupráci s tými silami, ktoré sú súčasťou toho hlavného prúdu, ktorý je proeurópsky a prodemokratický. Ďakujem
1: veľmi pekne. Pán Rudolf, rovnaká otázka.
4: Tak aj ja, dobrý večer. Som už druhý raz. Myslím na Café Európa, takže som rád, že som medzi vami. Dokonca môžem sa da pochváliť, ja mám aj korene. Môj otec pochádza zo žiliny, takže o to radšej som v tomto meste. A je to, poriznám sa, moja prvá diskusia takáto, v takomto, na takomto odpornom fóre, čo sa týka kandidatúry do europarlamentu. Takže ešte raz pekný večer. Ďakujem za pozvanie a teraz k tej otázke. Ako to ja vnímam, ste zapýtali všetky tieto síly, aj nové, no ja, ja mám na to takú odpoveď, ja to vnímam ako ovocie, v úvodzovkách poviem, ovocie 17. novembra, to znamená ovocie tej demokracie, že dnes mnohí je kritizovali, že... Je veľa kandidátov, veľa strán, aj na prezidenta, dajme tomu. Ja si myslím, že je to dobré. Ideme do obchodu, môžeme si tiež vybrať, aké druhý jabl chceme, môžeme si vybrať, aké druhý šamponu chceme. Tak ja si myslím, že aj v tej politike národ, ľudia si môžu vybrať. Otázne je, kto čo ponúka. Áno. My, ja teraz budem hovoriť aj za stranu SAS, aj za seba, samozrejme my s takýmito silami nechceme spolupracovať, nespolupracujeme, tvrdíme, že nebudeme spolupracovať. Nadviažem na pána Bilčika, ktorý hovoril o spájaní. Hovorím to aj za domácu scénu, to znamená, nebudeme s nimi spolupracovať ani na domácej scéne. povedali sme po parlamentných voľbách, s kým nechceme spolupracovať a myslím, že to isté sme povedali jasne, sme povedali, že nechceme s nimi spolupracovať ani v Európskom parlamente, určite nebudeme súčasťou takej frakcie, každý jeden náš kandidát to povedal, máme nejaký hodnotový kompas vytvorený, ktorý je verejne dostupný. Dobre, rozumiem, viedia, ďakujem ako, pekne. Ako, budú, ako uh, budeme hlasovať, ako budeme... Ešte skonať.
1: by sa mi patrilo povedať vám všetkým, že ak sa chcete zapojiť do tejto diskusie nejakými otázkami, tak je to slajdo uh, s hashtagom ceza. takže môžete posielať svoje otázky. Uh, Pani, ale teraz sa spýtam možno viac konkrétne, ale tá otázka je v zásade stále tá istá. Od roku 2004 majú europoslanci slovenskí takú tradíciu, že sa aspoň raz do mesiaca stretávajú menej formálne a diskutujú medzi sebou. Ak by ste mali medzi sebou kolegov zo Slovenska, zo strany Kotleba ľudová strana naše Slovensko, prípadne ak by ste medzi takýchto zaradili aj kandidátom povedzme, za Zmerodina, ktorí sa teda spájajú s hlasmi, ktoré viacerí analytici nazývajú extrémistické, neznamená to koniec takýchto stretnutí, keďže ste všetci traja vlastne odmietli akúkoľvek spoluprácu alebo takúto neformálnu nie? Pán Bilčík.
2: Ja si myslím a povedal som to veľmi jasne my ponúkame v týchto voľbách spájanie proerópskych demokratických síl, ponúkame ich na základe programu za skutočne Európske Slovensko a pokiaľ by som sa dostal a úspel v tých voľbách Európskeho parlamentu, o čo sa usilujem každou hodinou, každým dňom a verím, že sa to podarí, tak aj v tom Európskom parlamente by som či už formálne alebo neformálne spolupracoval s tými Európskymi a demokratickými silami.
1: Čiže nie je za stolom s týmito kandidátmi, ak by uspeli, pán Hajšel, váš názor? Tak
3: nielen, že bolo tradíciou, aby sa schádzali naši europoslanci, ale bolo to oveľa jednoduchšie, pretože boli súčasťou iba tých troch najsilnejších, dá sa povedať, mainstreamových politických skupín. Teraz budeme mať naozaj aj z toho slovenského mikrohľadiska oveľa pestrejšie zastúpenie a ja si myslím, že sa rozhodne na začiatku, ako, ako to bude vôbec prebiehať. My neprebiehajme ešte ani výsledky volieb, ale presne aj ja, ako som povedal, spolupracovať s extrémne pravicovými silami by som ja určite nechcel, a verím, že ani nikto v tej frakcii, ktorú ja budem zastupovať. Čiže v tomto prípade schádzať sa na nejakých strategických rokovaniach s takýmito silami by som určite nenavrhoval.
1: Pan Rodov, bude vaše viedrenie veľmi odlišné od týchto?
4: Nie, mám? nebude takže v podstate... No, čiže nie ja som ja som tá rýzo, tradícia tak...
1: by vlastne ako taká padla alebo by ste vylúčili teda niektorých?
4: Tak podl- asi by padla, lebo teda predpokladám, že... Tí, ktorí sa dostanú z proeurópskych síl, alebo tí proeurópske kandidáti, keď sa tam dostaneme a budeme reprezentovať Slovensko, tak predpoklávam, že sa budeme stretávať, ale, ale tu jasne zaznelo, že teda so silami, ktoré sú extremistické, alebo dokonca, ja nerad používam ten výraz, fašistické, tak samozrejme s takýmito, s takýmito ľuďmi nebudem Ďakujem pekne,
1: môžete si potom vytvoriť vlastné fórum, oni vlastne zistíme, ako to bude, aj podľa výsledkov Teraz vám bude zaujímať, sa tak zameriam na vás ako jednotlivcov. Začnem vami, pán Bilčík. Vy hovoríte, a povedali ste to aj včera, a povedali ste to aj pred pár dňami na viacerých diskusiách, že ste sa na túto funkciu pripravovali celý život, odvolávate sa na svoje štúdia aj v Oxforde, aj vlastne 20 rokov akademickej práce smerovanej práve na, na oblasť Európskej únie. Platilo by toto tvrdenie, ktoré teda hovoríte, aj ak by ste v roku 2016 úspeli a prebojovali ste sa so sieťou do parlamentu? Hovorili by ste nám stále to isté, lebo vtedy by to až tak nesedelo?
2: To je veľmi dobrá otázka, ale samozrejme veľmi hypotetická. Ja sústvením dnes ako kandidát, a líder, jeden z líderov kandidátky progresívnoho slovenská spoločenská demokracia. Som členom predsednictva spolobčianská demokracia a kandidujem do týchto európskych volieb ako človek, ktorý naozaj 20 rokov sa venuje európskej politike, celý svoj dospelý život sa tomu venujem a, a s týmto do týchto volieb idem. A, takže ja si myslím, že to moje rezume, tá moja životná skúsenosť, aj tá pracovná, aj tá odborná, aj tá profesionálna, hovorí naozaj a za všetko z hľadiska tej pripravenosti a na a toto poslanie a to nie je funkcia, to je poslanie. Ako to
1: nikto nespochybňuje, len v podstate potom by ste mali teda povedať, že ste odborne dobre podkutí, ale... Viete, ako bývajú tie pohovory, keď človek príde na pohovor a spýtajú sa, so, že prečo chcete pre nás pracovať a celý život som chcel pracovať mm-hmm. pre vašu firmu. Nemusí to tak byť. Toto tak trošku znie.
2: Ja hovorím, že sa na to pripravujem celý život. Pripravujem sa na to celý život a tie voľby sú tento rok tu a teraz. A viete, naozaj sme v istom zápase a keď sa vrátim k tým extrémistom, ktorí ste spomínali, v týchto voľbách je veľmi jasná voľba. Budeme budovať a zasadí sa o to, že ideme budovať pevnejšiu, silnejšiu Európsku úniu. Ideme sa oslovať o to, aby tu dominovali politické sily, ktoré sa o to budú to prakticky Áno. Ja si raz
1: ešte preverím tou jednou poslednou otázkou. Áno, nech sa páči. Vo voľbách 2020, v parlamentných voľbách, či už úspiejete alebo neúspejete, budete kandidovať?
2: Ak úspiejem v týchto voľbách, určite nebudem kandidovať.
1: Ďakujem. Pán Hajšel, obraciam sa teraz na vás. Prečo ste sa rozhodli kandidovať a prečo ste sa rozhodli kandidovať na kandidátke Smeru sociálnej demokracie?
3: Ja mám takisto blízko k Európskej únii. V podstate moja profesionálna kariéra začínala v Bruseli. Bol som prvým spravodajcom zo slovenských médií v Bruseli. Pokrýval som spravodajský, novinársky to, čo sa deje v Bruseli. Bol som pri tom vstupnom procese Slovenska do Európskej únie. Potom som sa preúpol do druhú stranu. Stal som sa vlastne úradníkom, euroúradníkom. Po konkurze som obsadil funkciu šéfa Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku a postupne som si začal uvedomovať, že ak sa človek nejaké veci aj naozaj ovplyvňovať a prípadne mať možnosť aj zmeniť, musí sa stať naozaj niekým, ktorý vstúpi cez politiku do takých funkcií, kde je to možné ovplyvňovať. Ako ste sa cez túto nemôžete. funkciu
1: začali zbližovať aj s vládnym smerom? Prečo, Nie, to, prečo som, to som teraz ste? nehovoril prečo o smere.
3: Ako viete, kandidovať do Európskeho parlamentu ako nezávislý individuálny kandidát nemôžete. A strana Smer Sociálna demokracia mi ponúkla kandidovať. A keďže ja, vždy som, sdielal, keď ja, som, keď ja som vždy zdieľal ja lavicové sociálno-demokratické hodnoty, takže vzhľadom na to, aký aj som mal vzťah s niektorými europoslancami, ja som mal výborný vzťah so všetkými síce ale aj s týmito poslancami z Európskeho parlamentu, keďže my sme spolupracovali so všetkými, sami mi spolupracovalo v pohode, takže
1: som túto ponuku prijal. Prišli oni za vami s tou ponukou?
3: E, v podstate to je vždy, viete, dvojcestný proces, by som nazval. To bol ten prv, ale to ponuka, povedať?
1: Či vás zoslovili oni, alebo vy?
3: Rozprávali sme sa o tom, zišlo to tak, že sme sa o tom rozprávali a jednoducho... Záujem potom sa prejavil,
1: prišla ponuka. To je také neutrálne, viete, že no áno. To je v zásade je jednoduchá otázka. Že no ako tým sa ak snažíme ak aj vy možno svojim potenciálnym voličom vysvetliť, že, že ako veľmi ste vlastne spätí s tou stranou, či oni oslovili vás ako odborníka, alebo vy ste už skôr inklinovali k nejde.
3: Smer sociálna demokracia mi ponúkla byť na kandidátskej listine ako nezávislému kandidátovi odborníkovi. Čiže presne ako ste povedali, oslovili ma, či naozaj by som chcel byť na kandidátskej liste. Dobre,
1: ďakujem. A ešte jedna téma pri vás. Neskladajte, prosím, mikrofón. Vy ste riaditeľom informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku. Už niekoľko mesiacov aktívne aj vy propagujete tú kampaň za vyššiu volebnú účasť. Pamätám si, z jesene napríklad ste boli v rôznych televíznych vystúpeniach, v spravodajstve a podobne. A teraz ste sa rozhodli kandidovať. Nie je tam konflikt záujmov v tomto? No,
3: musím vás opraviť, lebo nie v posledných mesiacoch. Ja sa snažím mobilizovať záujem o Európsky parlament medzi voličmi celých 14 rokov a práve v posledných mesiacoch, čiže posledné 3 mesiace som na neplatenom voľne, Čiže ja nejakým spôsobom nemôžem zberať plody mojej komunikačnej práce predchádzajúce, lebo to by sme potom museli vidieť všetkých, ktorí sú v nejakej výkonnej funkcii alebo v funkcii v nejakej inštitúcii.
1: No, vy ste práve v tej inštitúcii, ktorá má neutrálne vlastne hlásať dôvody, prečo by ľudia mali ja zvoliť. Myslím, vy myslím, v televízii ja si myslím a teraz si môžu spájať s tým, že vy ste zároveň ten predstaviteľ, ten, ten dobrý kandidát.
3: Myslím si, že nemôžu ma spájať, pretože ja v čase, keď som vykonával tú funkciu, o ktorej hovoríte, som zastával, môžete si to preveriť, nestrané neutrálne postoje, jednoducho mobilizujúce ísť voliť a myslím si, že to je záujem každého prodemokratického, proeurópskeho človeka, úradníka aj politika.
1: Dobre, a posledná otázka. Vo voľbách parlamentných v roku 2020 ak by ste teraz úspeli, alebo aj neúspeli, budete kandidovať? A ja. bude to za smer?
3: Nikdy nehovor, nikdy, ale určite to nie je môj zámer.
1: Ďakujem pekne. Pán Rudolf, uh, vy nie ste členom SAS, je to tak? Je. Ešte to stále platí. Uh, prečo kandidujete za SAS?
4: Prečo kandidujem? Pretože mi to ponúkli, ale trošku to odľahčím. Ja, tiež hovorili kolegovia, že teda, od, kedy sa venujú, ja od vstupu Slovenska do Európskej únie od roku 2004 sa venujem eh, problematike čerpania európskych fondov na Slovensku. A keď to tak odľahčím, tak si pamätám, že som vyrastal na textoch Roberta Hajšela z Bruselu, takže kandidát SAS uh-huh. vyrastal na textoch kandidáta Smeru. Ale to len tak také odľahčenie trošku. Takže si ho pamätám, viem, že bol vlastne prvým správodajcom, keď sme vstupovali do Únie a teda odstedy sa zaoberám touto problematikou. Ako som povedal, zaoberám sa eurofondami viac menej na Slovensku, ale tak ako legislatíva polovica viac ako polovica zákonov. sú vám zákonov. blízke
1: postoje Slobody a Solidarity? Áno,
4: áno, ja na to odpoviem, ak môžem. A, Ešte mi môž, môžete, a môžete ano.
1: doplniť teda aj tie voľby 2020. Ja potom nadviažím jednou z tých otázok, ktoré sú tu. Á,
4: dobre. No, takže uh, v podstate tým, že sa zaoberám čerpaním eurofónov na Slovensku v priebehu 15 rokov, zistil som, že, tak som povedal, viac ako polovica zákonov Slovenska sa príjima na základe európskej legislatívy alebo európskych nariadení a smerníc. To znamená, uh, po tých 15 rokoch som zistil, že tá korupcia, klientelizmus, to rodinkárstvo, ktoré je spájane s eurofondami na Slovensku, sa dá veľmi efektívne tomu zamedziť a dá sa to efektívne zmeniť aj, aj z Bruselu. Preto som tu ponuku strany Sloboda a Solidarita prijal. Ako ste povedali, som expert tieto strany pre eurofondy, ale nie som, nie som člen strany, to znamená, musel som tú ponuku zostať sám by som sa Rozumiem, tam nemohol dať. 20 tie 2020, a... ako by ste sa zachovali? ako by som sa zachoval, ak dostanem tú ponuku zo strany, tak uh, určite budem rád a, a budem kandidovať do parlamentných volie, parlamentných voľbách 2020 za túto stranu.
1: Aj v prípade, že budete predtým zvolení za europoslanca?
4: No tak uh, to určite uh, nie, pretože keď budem, chcem tých teraz do Európskeho parlamentu, respektíve určite nie takto, never sa je never, ako povedal kolega, ne, nikdy nevor nikdy. Uh, ak by som bol zvolený za europoslanca, určite, že bola by to pre mňa čest a robil by som aj ako poslanec Európskeho parlamentu veľa preto, aby Eurofony na Slovensku, na Slovensku sa čerpali lepšie. pretože Dobre, ja t- s tým idem. Sa trošku zamotali. Nie, nezamotal som Čiže sa. To, to chcem povedať, že ja by, som, ja by som sa veľmi snažil ako poslanec Európskeho parlamentu ovplyvňovať to čerpanie eurofondov na aj na Slovensku z pozície poslanca Európskeho parlamentu, pretože je na to veľa možností. Čiže a keď príde tá poloha. Ak
1: nebudete kandidovať v voľbách 2020 v parlamentných voľbách zas. Za ak ma
4: zvolia vás, teraz. Ak teraz, tak v roku. 2020 nebudem kandidovať v parlamentných voľbách.
1: Ja len a možno aj pre ľudí doplním, že v rozhovore v deníku len uh, Lucia Nikolsonová tiež kandidátka, spolukandidátka dnes oznámila, že má dohodu s Richardom Sulíkom, že pokiaľ by uh, teda má takú dohodu, že bude kandidovať aj vo voľbách v roku 2020 a tam, kde bude mať viac preferencií, tak tam sa rozhodne byť, čo teda vzhľadom na volebnú účasť v týchto voľbách a v tých parlamentách je asi jednoznačné. Čiže potom, akú to dáva vlastne odkaz tým voličom, tým, ktorých sa teraz snažíte presvedčiť, aby išli voliť, keď aj vy ste teraz boli trochu na pochybách, aj Luciana Nikolsonova z SIS vlastne hovorí, že môžete ma zvoliť, ale ak ma zvolíte aj o rok, tak teda... Európske voľby sú druhorade. Nie je to tak?
4: Nie je to tak. Viete, my, ja si myslím, že tie strany, a teraz budem hovoriť za seba, ale aj za ostatné, ja si nedovolím triediť ľudí alebo politikov, na nejakých prvotriedných, druhotriedných, ja si myslím, že tie strany dali tam kvalitných kandidátov, na viacerých, vo viacerých stranách ich vidno. A uh, viete, to je... Veľmi ťažké na toto to odpovedať, lebo povedať si, áno, chcem byť poslancom Európskeho parlamentu, chcem niečo urobiť, ale keď tí voliči, alebo uh, mám nejaký feedback zo, z, od mojich voličov, že viac urobím pre Slovensko, alebo si myslia, že mal by som, ja budem hovoriť za seba, nie za Luciu, áno, že mal by som byť tu. Alebo strana, strana povie. Vyhrali sme voľby, získali sme toľkoto mandátov, je nutné, aby ste boli vo výkonnej funkcii, pretože, pretože potrebujeme človeka s vašim backgroundom, s vašimi skúsenostiami, vášho formátu pre takúto pozíciu no, o, 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 niekde. Tak e, politik to môže zvážiť. A teraz ja poviem, že nezobral by som to, ale ja ja na druhej strane môžem povedať, áno, ja by som zobral aj výkonnú funkciu, exekutívnu funkciu a vzdal by som sa toho postu europoslanca. 15-tisícového platu, mal by som onoho nižší plat, ale robil by som na Slovensku, robil by som pre Slovensku, robil by som s eurofondami, takže viete, veľmi ťažko Dobre, sa na toto pánu... pre... Budete kandidovať, nebudete kandidovať, to, to, je veľmi, veľmi, to je veľmi hypotetická, veľmi ťažká otázka, pretože naozaj je to o, o postoji tej strany, o postoji toho konkrétneho politika a si myslím, že... Za pol roka v Európskom parlamente tiež môžete veľa urobiť a keď sa potom vráti tak, ako to Lucia povedala, že proste keď bude vidieť, sa k tomu, že koľko
1: veľa hlasov, času tak... musíte vlastne byť tam, aby ste mohli vôbec niečo urobiť. Dostaneme sa k tomu. Ďakujem pekne, pán Rudolf. Ešte posledná séria otázok v tejto stranickej nejakej dimenzii. E, Pôjdem teraz takto naspäť. Pán Hajšilom, veľmi krátko, že mohli by ste pomenovať e, možno dve politiky strany Smer s ktorými nesúhlasíte?
3: No to ste ma otázkou zaskočili, ťažko povedať, ako, lebo ja, hľadím, ja, ja som hľadal, keďže som nezávislý kandidát, skôr prienik a prienik som našiel vo viacerých oblastiach, aj v tej sociálnej oblasti, aj v tej zahranično-politiskej oblasti, aj, aj v tej ekonomickej oblasti a dokonca aj v tej oblasti vnútra a spravodlivosti, čiže aj otázky migrácie do istej miery.
1: Napríklad minulý rok zaznievalo z úst predsedu smeru SD na adresu tých protestov, že sú financované zvonku, že za nimi stojí George čoršor a podobne. Toto sú vyjadrenia, z ktorých sa dištancujete alebo s ktorými súhlasíť.
3: Ja si nemyslím, že to bola ako oficiálna politika ani vlády, ani strany. to,
1: to vyjadrenie predsedu strany, za ktorú, na ktorej kandidátke kandidujete, čiže len opäť odkaz pre vašich voličov, aby rozumeli tomu, že nie ste členom strany smer, ale kandidujete na aj kandidátke, ako si to majú vysvetliť, aké máte. Postaj.
3: Ako nemusíte sa zhodovať na 100% so všetkým, čo povie aj predseda strany. Myslím si zase, že nejaká demokracia je aj v tej strane, nie len v štáte ako takom. A ja by som určite nenázval protesty za slušné Slovensko, ktoré nasledovali po zavraždení Jana Kuciaka a jeho snúbenice, ako akcia, ktorá bola riadená zo zahraničia, prípadne tým pánom, ako
1: ste to menovali. Ja by som to neurobil. Ďakujem. Pán Bielčík, mňa zaujíma, akým spôsobom máte vlastne dohodnutú tú vnútornú spoluprácu medzi Progresívnym Slovenskom a spolu. Máte spoločnú kandidátku. Znamená to ale, že môže sa stať, že sa dostane do toho Európskeho parlamentu len zástupcovia progresívneho Slovenska alebo len spolu, teoreticky. Čo to bude znamenať pre vašu spoluprácu? Ešte aj s ohľadom na to, že obe strany po, vlastne chcete pôsobiť v rozdielných tých politických frakciách.
2: Nežiem jednoduché časy na Slovensku ani v Európe. Sami ste začali to otázkou o extrémistoch, populistoch a myslím si, že je to veľmi príznačné vzhľadom na to, kde sa pohybujeme. A práve preto my sme spojili sily v tejto proeurópskej koalícii medzi stranou Progresívne slovenská a Spoloobčianská demokracia. A pracovali sme veľmi intenzívne na tomto spoločnom programe za skutočne no, Európske Slovensko. Neodbieham od otázky, pretože to, to s to otázkou veľmi súvisí. A veľmi to naozaj súvisí. My sme sa zhodli na tom programe. Zhodli sme sa na tom programe napriek tomu, že máme v niektorých otázkach trošku odlišné pohľady na veci, aj iné priority. Ale našli sme spoločnú reč. Našli sme spoločnú reč a veľmi rýchlo na spoločnej kandidátke. Máme veľmi kvalitnú kandidátku, ponúkame tam naozaj 14 veľmi kvalitných ľudí. Každý z nich si myslím, že je pripravený od prvého dňa tam pracovať na plno. Máme pán, spoločný program. Je vzúka, ale nie je to reklamná vzúka, súka, pretože to je odpoved na tú vašu otázku. My sme do tejto spoločnej koalícii nešli na jednu noc. To je jednoducho dohoda, ktorú môžeme prirovnať manželstvu. My v tej koalícii chceme uspieť, chceme v nej uspieť v týchto európskych voľbách a chceme v nej uspieť potom, pokiaľ sa nám to podarí aj v tých ďalších parlamentných voľbách. nebude vnútorný a, problém, a, ak by uspeli iba a, a samozrejme, že existuje, z z existuje aj, existuje aj vnútorná súťaž. My v týchto voľbách chceme naozaj uspieť, a to znamená, že chceme získať viacero mandátov. A je zrejme, že tie mandáty sa nejakým spôsobom rozdelia medzi zástupcov progresívneho Slovenska a medzi zástupcov spolu. Máme ich sedem z každej strany. Každý z tých zástupcov bude súčasťou frakcie, respektíve politického zoskupenia.
1: dva a- ľudia z jednej z tých strán. Uh-huh. Čo potom? S Ak tou- sa dostanú iba do uh,
2: Myslím si, že my si sadneme a povieme si, ako ďalej. Uh, ale jednoducho, našim politickým cieľom je získať minimálne dva mandáty. Minimálne dva mandáty. Hovoril to aj kolega Mišo Šimečka, spolu s ktorým vedieme túto kandidátku. To znamená, ak získame dva mandáty, budeme to považovať základný predpoklad úspechu v týchto voľbách, ale aj ďalšej spolupráce. Sadneme si a povieme si, ako ďalej. Ale nikde nezaznieva, že to musia byť dvaja ľudia z jednej strany, alebo že to musí byť jeden z tej, alebo z tej druhej. To... My máme spoločnú kandidátku, to... nemáme žiadnu takúto to... dohodu,
1: Nebol by to dôvod na nejaké vnútorné prerozdelenie, nejakú komunikáciu, keď by sa jednému z tých partnerov darilo viac a druhého menej po týchto voľbách. Len k tomu smerujete. Tá... Viete čo,
2: toto je také politikarčenie. Ja som v politike preto, lebo som nespokojný s tým, ako veci fungujú. Mám dve malé deti, jednoducho chcem, aby sa veci na Slovensku menili. Toto je pre mňa podstatné. To motivuje aj ľudí, ktorí sú v politike v týchto dvoch stranách. To nás motivovalo a motivuje ďalej spájať naše spoločné sily. A jednoducho ide nám o spoločný výsledok. A ten výsledok je, aby sme priniesli lepšie politiky a lepšie fungovanie aj európsky politik na Slovensko. Pre ľudí tu. To znamená, my teraz nebudeme politikarčiť, že kto sa kam dostane nejakým spôsobom rozdelia posty. Rozumiem. Toto nie je o vyťahovanie nejakých hrozienok, o presúvaní figure. Toto je o hľadaní praktických odpovedí pre ľudí na Slovensku. A pokiaľ získame dva mandáty, to je ten minimálny úspech, pre budúce pokračovanie našej Ďakujem. spolupráce.
1: Ďakujem, pán Bielčík. Nadviažem otázkou, ktorá je teda zo slajdo. Zmenili by ste, alebo tam smerujú moje ďalšie otázky, ktoré sa týkajú toho, že účasť vo voľbách do Európskeho parlamentu sú na Slovensku 4 trikrát po sebe najnižšie v celej Európskej únii. Môžem len veľmi stručne povedať, že v roku 2014 to bolo 13%, 2009, 19,5% a 2004, 17%. Má to klesajúcu tendenciu a stále je to horšie a horšie. A vy ste v tých svojich kampaniach aj teraz museli presvedčať ľudí, prečo to tak nemajú robiť. A Peter poslal otázku, zmenili by ste volebný systém do Europarlamentu. Aký volebný systém aký volebný systém by bol vhodný z hľadiska stability parlamentu, ale aj prepojenia medzi voličom a poslancom. Čiže len dovysvetlím, u nás človek môže voliť, pán Hajšov to spomenul, len na tých kandidátkach politických strán môže Kruškovať len obmedzený počet kandidátov. Mnohí hovoria a zaznieva, že keby si mohli vyberať par, naprieč tými spektrami svojich kandidátov, mali by väčšiu voľbu. Pán Rudolf.
4: Ďakujem pekne za otázku. Viete čo, ja vám poviem ja som sa nad tým ani nezamýšľal, presne som svetkom tohto, čo ste povedali, takže moja odpoveď bude krátka. Ľudia by chceli voliť, poznajú tých kandidátov, naši voliči, pravicovi voliči poznajú tých kandidátov z toho pravicového spektra, proeurópskeho spektra a možno je ľúto niekomu, že by chcel voliť napríklad, poviem taký príklad pána Jurzicu, kandidáta číslo jedna na našej kandidátke strany SAS a uh, m, pána Mihala na kandidátke PS spolu, ktorý je štrnástkou uh, a proste nie je to možné. Ale nie som politológ, takže možno, že skúsenejší, odborne zdatnejší ľudia Skrátka v tejto oblasti. vám osobne
1: kampanujújete, vyhovuje vám tento spôsob, alebo by ste ho
4: Tak musíte voliť stranu, vyhovujem, tak samozrejme bol by som za zmenu. Poviem, že bol by som za zmenu, to... povedal som príklad, prečo, bol ano. by som za zmenu, ale ako by som tú zmenu realizoval, to neviem povedať.
1: To je poctivá odpoveď, pán Hajšel, rovnaká otázka.
3: Kde by ste ešte raz opakovali, lebo otázka, ste sa pýtali na viacero veci.
1: Tá otázka znie, že či by ste zmenili systém volieb do Európskeho parlamentu na Slovensku. Vieme, že tam sú niektoré pravidla, ktoré sa nedá hýbať s nimi, hýbať. musí byť pomerné napríklad tie voľby, ale ľudia si nemôžu vyberať, koho chcú, sú odkázaní na jednu kandidátnu listinu a otázka tu hore znela aj teda k tomu, že či tam je dostatočné prepojenie medzi voličom a poslancom.
3: Ako určite, ako ste povedali, Európska legislatíva predpisuje tie základné veci, ako majú prebiehať voľby napríklad, je v podstate naozaj pomerný systém. Hej? Čiže dokonca aj v tých štátoch, kde je väčšinový, tak aj v týchto voľbách je aspoň minimálne prevladajúci pomerný ako väčšinový, ale čo sa týka tohto, naozaj na Slovensku sa ukazuje v poslednom období, že vyhrávajú takzvaní nezávislí kandidáti, ale akože nezávislí, ktorí sú prípadne s podporou nejakých strán, ale nemusia byť na kandidátskej listine a to ich akoby oslobodzovalo, by im dávalo krídla oveľa voľnejšie a slobodnejšie sa vyjadrovať a žnú v podstate ovocie takéto, takéto by som povedal, nálady na Slovensku. Čiže na druhej strane, aby mohlo, mohla byť nejaká konzistentná politika a aby mohli byť aj nejaké, dá sa povedať, spolahlivé predpovede, čo bude, keď sa, tam stane, keď sa tam dostanú také a takí politici, tak je možno, že správne, že existuje taký systém, aký je. To znamená, že musíte kandidovať na uh, kandidátske liste politickej strany, síce aj ako nezávislí, ale na kandidátskej liste politické strany. Čiže isto, áno, presne tak, prosidla. to sú tie checks and balances, také isté rovnováhy, ktoré musia byť a v takých krajinách, možno v takých demokraciách, ako aj Slovensko, ešte možno nejaký čas to potrebujeme a Čiže v tomto, myslím, v tomto, ako ešte prípade, aby som to nevolil, treba skôr sa zamyslieť nad tým, ako tieto voľby u nás sa organizujú technicky, lebo sú aj viaceré možnosti volieb, čiže aj tá účasť by išla určite hore, aj ten záujem mladých ľudí by sa viac potvrdil aj v tom, že idú voliť, keby sa nemuselo voliť iba fyzicky pritomne. No a potom samozrejme treba stále uvažovať aj o tom jednom volebnom obvode, ktorý máme na Slovensku.
1: Áno, to je aj aktuálna debata k parlamentným
2: Ďakujem Petrovi za otázku. Ja si myslím, že problémom slovenskej politiky a jej prístupu k európskym voľbám nie je v systéme. Problémom je v spôsobe, ako tie voľby doteraz uchopovali politickí aktéry, respektíve väčšina politických aktérov. My sa snažíme práve preto uchopiť to inak, ponúknuť ľuďom jednak jasný plán, čo ideme robiť, silnú kandidátku, ale máme aj veľmi silnú kontaktnú kampaň v teréne. Ja som teraz prišiel do Žiliny z Prievidze, kde som bol na námestí, bavil som sa s ľuďmi napriek tomu, že pršalo a takýmto spôsobom oslovujeme ľudí v uliciach miest po celom Slovensku. Je to jediný spôsob, ako zvýšiť záujem ľudí o tieto ja voľby, slovo, a ako pán... ich mobilizovať ďalej. Čiže nemyslím si, že potrebujeme meniť systém, potrebujeme meniť prístup politických strán k týmto voľbám, Ďakujem. pretože sú dôležité.
1: Ďakujem a nadviažem rovno. Na vás všetkých môžete teraz odpovedať, nemusíte. Keď ste hovorili s ľuďmi na ulici v posledné týždne, ako ste im vysvetlili, ako to funguje? Alebo aká bola najbizarnejšia otázka, ktorú sa vás pýtali? Že majú ľudia, s ktorými ste v uliciach počas kampane komunikovali? poviem to veľmi hlúpo, Šajnu o tom, ako to funguje, prečo, čo, čo je to ten Európsky parlament. Môžete, nemusíte na to.
2: Mnohí ľudia, mnohí ľudia o tom počuli, že sa chystajú tie voľby a my sa snažíme s nimi rozprávať práve o tom, čo tie voľby môžu priniesť pre nich. Akým spôsobom z pôd Európskeho parlamentu cez zákony, ktoré sa tam prijímajú. cez dosah na európske financie, ktoré prichádzajú na Slovensko. Môžeme meniť a zlepšovať aj kvalitu života a verejných služieb na Slovensku. Kvalitu našich škôl, kvalitu našich nemocníc. A pokiaľ sa s ľuďmi o tom rozprávame, ľudia chcú lepšie nemocnice, lepšie školy, ľudia chcú kvalitnejšie životné prostredie. To všetko chcú a to sú veci, ktoré musíme... Áno, primárne meniť na Slovensku, ale vieme im významným spôsobom pomôcť úrovne Európskej únie a to je práve tá úloha európskych poslancov. Či
1: máte pocit, že ste niektorých aspoň presvedčili, alebo vysvetlili ste im, ako to funguje? Máte tempo, uh,
2: ja, mám, ja mám ten silný pocit a myslím si, že je tam aj ďalšia motivácia pre tých ľudí. Dnes som ho ráno v Blínskej doline v Bratislavi, bavil som sa s mnohými najmä mladými ľuďmi, ktorí si už zažili povedzme predchádzajúce voľby, starší študenti a povedal mi jednu zaujímavú vec a nebol to len jeden študent, bolo ich viacero. V minulých voľbách som nešiel voliť, v týchto voľbách pôjdem, pretože mám pocit, že ide o niečo. A to je tá druhá vec, ktorá súvisí s tým konfliktom v týchto voľbách, že sú tu sily, ktoré tú európsku príležitosť pre lepší život na Slovensku chcú ľuďom vziať. To sú tí extrémisti, to sú tí populisti. Pekne, A to je to, čo tých ľudí motivuje, aby v tom európskom parlamente naozaj sedeli ľudia, ktorí dokážu priniesť príležitosti na lepší život na Slovensku z tej pôdy Európy sem pekne. domov.
1: Páni, ak chcete, môžete zareagovať, že dokázali ste aspoň niekoho presvedčiť. Pán Ajšel, vy asi áno, lebo to bola vaša práca vlastne zrejme aj doteraz vysvetľovať ľuďom, ako ten parlament funguje, ale stretli ste sa s nejakým konkrétnym potenciálnym voličom niekde v uliciach, či sa vás spýtal, ako to funguje, nevedel, alebo sa vás nejakú zvláštnosť dopýtal.
3: Tak ja vám poviem jeden paradox, ktorý, o ktorom som hovoril, aj keď som bol v, vo funkcii, v ktorej som, ale iba mám pozastavený výkon, znamená riaditeľa kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku, že ľudia vedia, a majú vedomosť, že voľby do Európskeho parlamentu sú, alebo dokonca aj kedy budú. Horšie je s ich motiváciou ísť voliť. S tými, ktorými som sa stretol, vždy nakoniec výsledok bol taký, no dobre, ja pôjdem voliť. Ja si to neviem verifikovať, či išiel voliť. A hlavne, čo sa týka tých mladých, tak v tých minulých voľbách nakoniec tí mladí voliť nešli lebo išlo ich voliť iba 6%, hoci všetci po nejakej takéto debate zodvihli ruky, keď sme sa ich spýtali, pojede teda voliť v tých voľbách? To je jedna vec. Druhá vec je, keď predrečník, pán predrečník povedal o tom, že povedzme Mlinskej doline, alebo čo, ja som si všimol jednu vec a možno, že je to aj na škodu, na škodu, že kandidáti, teda ja som to rešpektoval, od vyhlásenia kampane, ja som nechodil na žiadne podstate školy, lebo politiku miešať do škôl je v podstate v tejto krajine zakázané. Možno by sme sa mali aj o tomto viacej rozprávať, pretože možno, že ľuďom treba otvárať oči, aby mali možnosť konfrontovať skutočnosť a realitu s tým, čo sa píše na
1: sociálnych sieťach. Belčík, to... baviť, sa, ja, baviť,
2: ja baviť sa so študentmi na ulici je úplne legitímna vec. Kdokoľvek, kdokoľvek tam je, kdokoľvek sa pristaví, ja sa s ním rozprávam. A my sa rozprávame s dôchodcami. Môžem vám povedať príklad zo včerajška, kedy som bol v Košiciach. Stretol som dôchodcu 63-ročného Štečejoviec, ktorý nám strašne drží palce v týchto voľbách, pretože si želá naozaj zmenu na Slovensku a zmenu k lepšiemu. Ja vám nechcem, a, Breska, aká dorazila, a...
1: Ale otázka sl- smerovala vlastne k tomu, alebo... To, čo poznamenal pán Hajšel, že či je dobré kampaňovať aj v školách.
2: Nie, nemyslím si, že kampaň priamo na školách je dobrá vec. Kampaňovať na školách by sa nemalo. Politická kampaň na školy nepatrí. Ale politika na školy určite patrí. Okay. To, čo si myslím, je, že potrebujeme podstatným spôsobom zmeniť zákon a upraviť toto oveľa jasnejšie v zákone. Politická diskusia politika na školy patrí, práve preto aj kvôli tým otázkam, ktoré tu máme. Ak sa chceme vysporiadať s dezinformáciami, ak chceme naozaj, aby študenti rozlišovali hoaxy od faktov, tak potrebujeme mať aj kvalitnú diskusiu o politike, a to sa nedá robiť bez politikov aj na školách. Ale politická kampaň, politická agitácia na školy nepatrí. Môžete krátko zareagujte,
1: pán Rudolf,
4: k tej otázke, asi otázky, pôvodnej chcete, áno, chcete tejpo, odpovedať, nech sa páči. chcel by som povedať. Tak moje skúsenosti, my chodíme ako strana SIS po 27 mestách, kde kampaňujeme vlastne celé popoludne, večer máme takú talk show a moje poznatky so stretnutia s ľuďmi sú skôr také, ako ste povedali vy, že mnohí, teda väčšina, nemá šajnu, čo je to Európsky parlament, aké sú jeho kompetencie. To, čo tu počúvam z úst pána Bilčíka, nie, celkom sa s tým môžem stotožniť, pretože Európsky parlament, nemyslím že poslanci Európskeho parlamentu môžu výrazne ovplyvniť to, aby na Slovensku boli lepšie nemocnice, ale budiš. No, naozaj ľudia nevedia, majú málo informácií, nepoznajú kompetencie, nepoznajú ani poslancov, a či študenti, či dôchodcovia. Keby som sa tu možno opýtal, povedzte, vymenujte 14, alebo vymenujte, koľko poznáte súčasných europoslancov za Slovensku za Slovensku. Nechcem podceňovať naše publikum, ale poviem vám pravdu, ja ich neviem všetkých vymenovať a neviem, či by sa tu teda našiel niekto, kto by vymenoval 14 eur a uh, uh, ďalej. Odpoviem teda, ešte mám, mám čas, uh, a myslím, že najviac s pánov... No, tak kandidáti to majú, aby ste vedeli čas, časomieru. ktorý sa meria, aby mali An... približne
1: rovnaký tak, čas na Tak chcel
4: by, som, chcel by som povedať, že uh, uh, myslím si, že je to dôsledok, uh, a teraz pán Katuška, to je trošku možno na vás, je to dôsledok aj, aj slabej práci médií, pretože málo sme videli europoslancov, vidíme málo europoslancov v médiách, v diskusiách, o, málo sa hovorí v, v televízii, v rozhlase o, o, o poslancoch, o tom, ako sa, a, aké procesy prebiehajú v Európskom parlamente. Napríklad som sa pýtal mladých ľudí, idete, chodíte na dovolenku to zrnečne? Áno, chodíme. A viete, že už ne, neplatíte roaming? Áno, vieme. Viete, koho je to zásluha? No, nevieme. No, napríklad to je tiež zásluha ja, Európskeho parlamentu. Ja som... Takže ja si myslím, že málo ľuďom vysvetlujeme, súhlasím s tým, treba vysvetľovať, treba hovoriť, treba mobilizovať, ale nie mesiac, dva, tri pred, pred európskym voľbami, ale počas, celých, celého, teda počas celého mandátu, počas, vždy a treba naozaj Myslím, súhlasím aj s tým, že politická kampaň nepatrí na školy, ale politika áno a aj na školách by sme mali, mali študentov mladých učiť, aj, učiť. Ja, tiež, ja tiež úplne
3: súhlasím, že politická kampaň nepatrí na školy, ale tá, túto otázku som položil do plena práve kvôli tomu a som rád, že pán Bilčik povedal, že nepatrí, lebo práve, že mnohí kandidáti a myslím si, že aj z vašej koalície po školách chodili a kandidujú teda vo voľbách do Európskeho parlamentu.
1: Áno, ďakujeme za statement. Pán Bielček, môžete krátko, ale už ste sa k tomu vyjadrili, jednu vetu, ak, ak, ak. veľmi... Myslím, musíte. že som to
2: povedal my, veľmi jasne, takže zopakoval by som to, čo tu bolo povedané. Ďakujem. Nikto z našej koalície na školách nekampaňoval. Bodka.
1: Ďakujem pekne. Uh... Ja som sa vás preto pýtal túto otázku, že či je podľa vás, ako vám odpovedali vlastne tí ľudia na ulici, že naozaj tá vedomosť zložitého fungovania tých procesov medzi inštitúciami je náročná. Carnegieho inštitút v Bruseli napísal takú štúdiu alebo taký komentár a vlastne nachádza také dva problémy, že je v prvom rade veľmi náročné vyhodnotiť výkonnosť a výsledky jednotlivých poslancov, po tých piatich rokoch, preto je potom ťažké ako keby predať tú prácu, že čo vlastne dosiahli. Sú tu rôzne práce v komisiách, nejaké, nejaké stretnutia a podobne, čiže veľmi ťažko uchopiteľné a nakoniec možno ten návrh, ktorý sa pripravuje roky, lebo toľko trvá proces európskeho, ten legislatívny proces v Únii. nakoniec z toho nemusí byť nič a že druhý problém je vlastne skôr taký inštitucionálny alebo teda rozložením tých síl, že doteraz v podstate dekády platilo, že hlavnú, hlavné slovo v Európskom parlamente majú socialisti a ľudovci a v zásade bolo plus, minus, keď to trochu zbagatalizujeme jedno, ako tie voľby dopadnú. Aj tak vlastne najdôležitejšie hlasy mali tieto dve frakcie a tí ostatní ako keby boli trochu ponechaní bokom. Čiže e, moja otázka vlastne smeruje k tomu, že či to nie je vlastne sizifovská práca presviečať ľudí, že... E, čo vlastne robí europoslanec, ako môže čo urobiť. Pán Bielčík, vy už, viem, že to tretí tretíkrát, čo vás ja počúvam, hovoríte o nemocniciach. A nebolo by možno korektnejšie povedať, že my pracujeme v komisiách, e, snažíme sa o nejaký spoločný výkon, ale jednoducho sme len malé koliesko v tom stroji a úprimná je vlastne odpoveď, že nevieme vám ukázať toto, hoto, túto hotovú stavbu, že za to môžem ja. Pán Bielčík.
2: Pozrite sa, máme tu aj otázku napríklad o článku 13, ktorý je široko diskutovaný. Sú veľmi konkrétne legislatívne návrhy, o ktorých ten europoslanec rozhoduje. A bude za, alebo je proti, alebo sa zdrží. Čiže myslím si, že hovoriť o tom, že za tých 5 rokov práce nedá sa ukázať, aké má ten človek postoje, za čo sa postaví, proti čomu je, čo je jeho kľúčová agenda. Súvisí to aj s jeho aktívnou komunikáciou, súvisí to aj so zázemím, ktoré má v rámci politických strán, v ktorých funguje nie v tých skupinách v ale aj doma. Pretože si myslím, že jedna z vecí, ktorá mnohým tým poslancom Európskeho parlamentu zo Slovenska chýba, alebo chýbala doteraz, je silná politická reprezentácia a silná podpora politických reprezentácií tu doma. Viete, tá komunikácia sa narobí cez médiá, ale myslím si, že kritizovať médiá je veľmi jednoduché, keď ste v politike. Oveľa by som povedal, podstatnejšou úlohou je, aby tá politická komunikácia bola na úrovni politických strán, aby tie europoslanci boli súčasťou politickej komunikácie tých politických strán. Aj preto my dnes posielame na tú kandidátku ľudí, ktorí majú silné postavenie v tých politických stranách, ktoré formujú našu spoločnú koalíciu. Takže toto si myslím, že je jedna vec. A ešte poznám tak tým nemocniciam. Viete, ten poslanec má dneska veľký dosah na rozpočet. My budeme schvalovať a rozhodovať o budúcom finančnom rámci Európskej únie na najbližších 7 rokov. A je veľmi dôležité, akým spôsobom sa nastaví aj fungovanie a tok fondov Európskej únie. A to sú práve tie mechanizmy, cez ktoré vieme mať vplyv potom, aj na lepšie využitie tých peňazí z EÚ pre ľudí tu. Či už na lepšie investície v našich školách, škôlkach, alebo aj v tých nemocniciach. Takže áno, ten mechanizmus to toho vplyvu toho poslanca... existuje? Ďakujem, existuje. Že ste,
1: ďakujem, že ste vlastne trochu načrtli aj vlastné priority. A pán Hajšel, reagujte na moju otázku, ale zároveň teda môžete odpovedať aj na to, že čo je teda vlastne povedzme, jedny, jedna alebo dve hlavné priority, s ktorými vy kandidujete do Európskeho parlamentu. Uh, pokiaľ ide
3: o vašu otázku, tak samozrejme Európsky parlament má dnes obrovský vplyv. Tam nejde iba o to schvaľovanie legislatívy, kde je hráč, ktorý už bol postavený takmer na roveň s radou, to znamená členskými štátmi, ale tam ide aj o to skurtínovanie, či aj kontrolu toho, čo, čo Európska komisia robí, čo sa robí na, na rade a podobne. Hej? Tam ide o schladovanie rozpočtu. To všetko sa zvyšovalo postupne. A teraz, keď si položíte inak otázku, kde Európsky parlament rozhodol inak, ako bolo navrhované, kde zlepšil, tak zistíte, keby ste si zobrali mnoho viacero, že 10, 15 direktív sa dá menovať hneď, kde Európsky parlament v podstate urobil ten rozdiel od toho pôdneho návrhu komisie práve v prospech občanov a možno v neprospech oligarchov alebo neprospech veľkých monopolov. Ano, Čiže to hodujeme v tom, len ja Ale ja nemáme snažím, tu priestor na to, ja si nechcem tiež kránuť svoj priestor.
1: Chcete sa na to, že je to akási práca v mravenisku a ťažko povedať, ktorí No keď ste vy hovorili,
3: že keď sa hodnotia europoslanci, vy vy môžete mať akýkoľvek benchmarking, že čo použijete na to teda, ako ich zhodnotíte, či ich vplyv, či ich mediálnu prezentáciu, alebo ich vplyv v rámci veľkej frakcie, alebo ich odbornosť. Čiže je toho veľa, každý poslanec, myslím si, že sa zameriava na inú, iný aspekt tejto práce a tým sa vie lepšie predať.
1: Pán Rudolf, môžete aj reagovať. Vieme, že tu bolo iba nadviažem na pána Hajšela viacero presne takýchto analýz. Z jednej napríklad proporčne podľa veľkosti krajiny vyšli ako českí europoslanci, ako tí najaktívnejší, najmä vďaka funkciám, potom iní, po iní europoslanci z iných krajín vďaka tomu, že sú aktívni ako reportéry tých jednotlivých nariadení a smerníc a návrhov. Vieme, že zo slovenských pani Beňová je najaktívnejšia, pán Maňka zase, že je vlastne kvestorom, alebo teda bol kvestorom, čiže bol súčasť predsedníctva Európskeho parlamentu najvyššie postavený slovenský europoslanec. Možno aj toto je cesta, ako, ako predávať tú pozíciu, pán Rudolf?
4: Áno, súhlasím s tým, že je to práca v Mravenisku, ale každý ten europoslanec a každý politik je v podstate špecificky, každý má nejakú svoju agendu a súhlasím s tým, že nie je to len hlasovanie alebo pripomienkovanie nejakých nariadení, smerníc, ale môže to byť aj vlastná iniciatíva poslanca. Ja na tomto napríklad chcem stávať, mám predstavu, že keby som bol zvolený, tak určite by som robil aktivity, alebo stavalo svoju činnosť na aktivitách z vlastnej iniciatívy, to znamená, možno by som robil skôr nejaké školenia, semináre, ohľadom eurofondov by som by som sledoval, by som sledoval, ako sa vyvíja čerpanie v jednotlivých členských štátoch, ako, ako je to s korupciou, s klientelizmom v týchto štátoch, by som na to upozorňoval komisiu, by som sa dotazoval v komisii, tak ako napríklad Richard Culík sa dotazoval v prípade ministerky, ministerky Matečnej, respektíve v prípade toho, toho 2,5% odvodu pre reť bol, navštívil krat komisárku a nakoniec ten 2,5%
1: odvoz. V, Richarda
4: v tomto určite je pre mňa ako podnetný Rozumiem. a takto by som si ja svoju činnosť predstavoval. Je to ťažké, súhlasím, s tým je ťažké tú činnosť europoslanca nejakým spôsobom v tom raveniesku, ako ste to nazvali, presne kvantifikovať, že toto, toto, toto je zásluha tohoto europoslanca, ale samozrejme, ako som povedal, ja by som skôr na tej vlastnej iniciatívy a tej vlastnej činnosti venoval priestor, pretože eurofondy sú práve o tom, bolo to tu spomínané, že prichádza na Slovensko viac ako 13 miliárd v roku 2021-2027 nový Europarlament čaká čaká novie, nové 7-ročné obdobie, nový rozpočtový rámec, to znamená, tam treba negociovať, tam sa treba stretávať, tam treba pripraviť kvalitnejšie, lepšie nariadenia pre čerpanie eurofondov, Ďakujem. aby potom sme mohli mať aj lepšie nemocnice. Ďakujem. Tam, Ďakujem takto za sa tej
1: to deje. Pôjdeme ďalej potom aj na vás, pán Bielčík, pokračovať už v tých politikách konkrétnych, ale ak je tu nejaká otázka v tejto sále, tak teraz je dobrá príležitosť, že komu hodíme tú kocku, do ktorej by sa mal niečo spýtať. Máte niekto záujem položiť otázku? Tam vzadu, slečna v zelenom.
2: Dobre, ďakujem. Ja som sa chcela spýtať. Uh, jeden politik povedal, že práve tie európske voľby sú veľmi o tom, že ľudia skôr vyjadrujú svoj názor na národnú politiku, ako na tú európsku. A či náhodou aj kandidáti na europoslancov nerobia to podobné. Že do toho veľmi pletú tie národné otázky. Napríklad, aj mám pocit, že aj PS a spolu do toho veľmi ťahajú práve tie národné veci, alebo že sa nezamerajú tak viaci na tú Európsku úniu. Alebo že sa vyčíta ešte kotlebovcom, že idú do Európskeho parlamentu, aj keď vlastne chcú vystúpiť. Ale potom spraví Igor Matovič alebo pani Nikolsonová to, že reálne možno nechci ani do toho Európskeho parlamentu. Či to aj títo politici
1: si nebudú tak veľmi na ľahkú váhu. Ďakujem veľmi pekne. To boli vlastne dve otázky, páni. Čiže jedna, ako keby... Že ako vlastne majú ľudia pochopiť, keď niekto kandiduje a o rok môže kandidovať do iného pléna? A potom tam bola ešte tá, tá prvá otázka, pán Belčík, budete reagovať asi vy prvý. Domáce témy. Ďakujem veľmi pekne. A, a je,
2: to, je to skvelá otázka myslím si, že to ukazuje aj na ten problém, ktorý máme dlhodobo v slovenskej politike, v spôsobe, ako diskutujeme o európskej politike a Európskej úni. Pretože z Európskej únie si a v posledných rokoch mnohí politici vyrobili falošného nepriateľa. To znamená, často poukazujú na zlíhania, vlastné zlíhania ako niečo, za čo môže Európska únia. A úspechy, ktoré sa tu dejú, si, si pripisujú výsostne ako svoje vlastné. Ale to je problém. Pretože faktom je, že Slovensko je už 15 rokov v Európskej únii a, a naša národná politika je súčasťou Európskej politiky, tak ako Európska politika je súčasťou našej politiky. Žiadne rozhodnutie, ktoré sa udeje na úrovni Európskej únie, sa neudeje dnes bez súhlasu alebo nesúhlasu zástupcov členských štátov, to znamená tých z tých politikov, ktorí často ukazujú: "Aha, to je tam tá Európska únia niekde, tá sa nás netýka mimo nás a tá je zlá." Nie, tak to nefunguje. Jednoducho, tí slovenskí politici sú aj európsky politici. Za každým, keď prijmajú akékoľvek rozhodnutie na úrovni spoločných inštitúcií Európskej únie, najmä teda Rady EÚ, a to sa týka europoslancov. Čiže buďme poctiví v tej diskusii o európskej politike a jednoducho lepšie školy, lepšie nemocnice, lepšie verejné služby, aj kvalitnejšie potraviny, lepšiu bezpečnosť, to všetko dnes vieme dosiahnuť aj s pomocou Európy, s pomocou lepšej európskej politiky na Slovensku. Takže jednoducho neexistuje niečo také, že toto je čisto národná politika a toto je európska. To sú spojené váhy, spojené misky a, a takto to funguje v iných členských štátoch a my sa chceme o tomto baviť veľmi poctivo. To znamená, my prinášame riešenia a chceme priniesť riešenia do slovenskej politika. vieme, že nebudú jednoduché. Ale bez toho, aby sme ich začali prinášať a menili už aj tú diskusiu o európskej politike v týchto voľbách, tak sa nepohneme.
1: Páni, môžete sa vypokúsiť o odpoveď. Pán Bielčík, vy ste aj teraz opäť domáce témy, ako keby tam predostreli a problémy do tej európskej problematiky. Ale oni
2: sa riešia na úrovni Európskeho parlamentu. Jednoducho, toto sú spojené misky, spojené nádoby. A každé rozhodnutie, ktoré sa týka, povedzme, ja neviem, ochrany spotrebiteľa, má v konečnom dôsledku aj dosah na to, akým spôsobom sa postavíme ku kvalite našich potravín finančné rozhodnutia majú dosah a ich alokovanie, respektíve využitie na to, ako fungujú, povedzme, aj vedecké inštitúcie na Slovensku, školy, škôlky, alebo, povedzme, tie nemocnice.
1: Ďakujem za vysvetlenie. Pán Rudolf.
4: Budem trošku... Možno v tej druhej
1: časti, lebo tá sa týkala Slovenc, Slobody a Solidarity.
4: Ja som že... povedať, že... Ako bola tá Druhá, no, pani celý, Nikolsonová, ne? trochu sme to už
1: prebrali. Aha. Už, som sa, už
4: som sa vyjadril k tomu, pani Nikolsonová, ja chcem povedať tam kolegyni v tom zelenom, ktorá položila tú otázku. Pani kolegyne, ja s vami súhlasím, ja s vami súhlasím, Nie, nazývam vás kolegyňa, ja študentov nazývam kole, kolegami, tak dúfam, že vám to nevadí. Ďakujem pekne. Ja s vami súhlasím, že ľudia vnímajú tu politiku domácu a, a, a tak, ako to vnímanie tej domácej politiky pretavia. Ja si myslím, že to pretavilo aj v prezidentských voľbách a to isté sa pretaví teraz aj v európskych voľbách. To je také moje, môj uh, názor, moje vnímanie. Áno, máte pravdu, že proste uh, skutočne tak, ako to funguje na Slovensku, tak potom tých politikov chceme poslať aj, 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 aj do Bruselu. Takže v tomto, v tomto ja s vami súhlasím. Uh, nemyslím si, ja stále... Uh, chce sa to tak interpretovať, že je to niečo zlé, že teraz kandidujem do Európskeho parlamentu a o pol roka budem kandidovať do, 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 do národného parlamentu. Ja, ja si nemyslím, že je to niečo zlé alebo nejaká negatívna správa aj pre voliča. Ja, ja, to, ja to nevnímam tak. A, a, a nemyslím si, že to, čo aj Lucia Nikolson povedala, že je, že je nesprávne, že teraz kandiduje do Európskeho parlamentu a neskôr by kandidovala aj, aj, do, aj, do, aj, do, aj do Národného. Keď získa viacej hlasov a je volič, dajú naozaj najavo, že chcú, aby bola tu, tak posunie miesto niekomu inému, kto takisto bude zastupovať a hájiť tie strany, tie hodnoty, ktoré, ktoré majú kandidáti slobody a solidarity. A ja si dovolím teda ešte, do, do, keď tu má byť diskusia, ja e, musím, už to trikrát odznelo od pána Bilčíka, musím sa orodiť voči tomu, ja celkom nesúhlasím s tým, čo pán Bilčík tu prezentuje v, v tom pohľade, že... E, Respektíve, nesúhlasím. chcem povedať, že to, čo, to, čo hovoríte, je, je, súhlasím s, s tou filozofiou, ale to nie je kompetencia Európskeho parlamentu. Nemôžeme vydávať, že uh, to Európsky parlament, aké tu budú nemocnice, aké tu budú diálnice, aké tu, to je vecou uh, Európskeho parlamentu, lebo schváli nejaký, nejaký rámec a má to na nás vplyv. Áno, má to na nás vplyv dovtedy, pokiaľ uh, Európsky parlament schválí rozpočet na určité programové obdobie. A to je aj moja argumentácia, keď hovorím, hovoria mnohí kritici, že eurofondy nám priniesli len korupciu a klientelizmus. Oni nám ju nepriniesli. To, že v eurofondoch je korupcia a klientelizmus, nie je chybou ani Bruselu, ani Európskeho parlamentu. Ani Európskeho ja, nezoberte mi slovo, ja si ho nedám, nedám zobrať, ešte mi nechajte, mám minutu. Takže ja s tým nesúhlasím, že pán Vilčik o, o toto hovorí, pretože to je vecou to, ako sa interpretujú tie politiky a realizujú tie európske politiky na Slovensku je vecou vnútornej, a vnútornej národnej politiky a, a do toho Európskej parlament ani, ani Brusel nejakým spôsobom nemá kompetenciu zasahovať, respektíve má a nezasahuje. Ja to hovorím stále Myslím, za, eurofondy, za, jasný.
1: za eurofondy. eurofondy. Takže,
4: takže, takže to, že, to že ako sa európske politiky implementujú na Slovensku je vecou národných politik a nie Európskej únie. A Európsky parlament nemá na to dosah.
1: Pán, pán Bielčík, budete za chvíľočku reagovať. Pán Hajšel, vy by ste reagovať na tú otázku? Ja len
3: môžem povedať, že my sa všetci tu môžeme roztrhať, či sme politici alebo nejakí profesori alebo vedátori alebo odborníci, aby sme presvedčali, že v eurovoľbách ide o veľa a nie je to priamo prepojené s tou národnou politikou. Vždy to bude a vždy to budú aj ľudia vnímať, lebo to tak aj naozaj je. A každý to tak hodnotí. Niekde sa považujú európske voľby za, by som povedal, hodnotiacie poloročné, vysvedč- poloročné vysvedčenie vláde, lebo aj tam kandidúte isté strany ako u nás. Hej? A stále ten štát je entita tá najdôležitejšia, ku ktorým sa väčšina ľudí viaže. ľud alebo aj chvala Bohu, nie je to stále Európska únia. Máme vlastnú lokalitu, mesto, máme štát a máme Európsku úniu. Ono sa to vzájomne prepája a doplňa. No ale to chcem povedať, že niekde je to test pred voľbami, niekde je to polročné vysvedčenie. Čiže vždy tá prepojenosť, aj mladá slečna, vždy tam bude. My sa môžeme roztrhať, ale ona tam bude.
1: Ďakujem pekne. Ešte veľmi krátko to bola od pána vo Fialovom svetri. Dobrý deň. Dobrý
5: den, Vladimír. Já bych se chtěl zeptat na jednu technickou záležitost, na systém, jak se budou vybírat ty poslanci. Se, já mám představu, že teda, můžu si volit jenom jednu stranu, v rámci té jedné strany můžu dát dva preferenční hlasy a to poměrné zastoupení se bude, bude asi obdobné, jako když se volí do parlamentu u nás. A zajímalo mě ještě, teda, kolik těch procent vlastně, kde se to usekne, to znamená, které strany se tam dostanou.
2: Ja možno len stručne odpoviem, je to 5%. A potom vlastne tie mandáty sa ďalej prerozdelujú na základe skrutiny, už je to taká technická vec, tým, že tých mandátov nie je veľa, tak v podstate čím vyššie sú percentá, tým je väčšia šanca na zisk dodatočného mandátu. Ale presne si to povedali, my to opakujeme aj ľuďom, naozaj volíte jednu stranu, máte možnosť kruškovať maximálne dvoch kandidátov, na tej, na tej kandidátke môžete len jedného alebo nemusíte žiadneho. A, a potom vlastne tých 5% je hranica pre vstup do Európskeho parlamentu, ktorá vám dáva predpoklad na zisk aspoň jedného mandátu.
1: Pán Bielčík, ďakujem aj vám, pane, za vašu otázku. Využijeme ten priestor, ktorý nám zostáva k tým jednotlivým sektorovým politikám. Ak môžete byť stručnejší, prosím, buďte, ale je to na vás. A využijem teda otázky tak, ako to ľudí zaujíma. Životné prostredie sa rúti do záhuby. Čo by ste spravili, aby sa tak nestalo, ako europoslanec Enviro Dino píše? Pán Hajšel, vy máte najviac času ešte.
3: Životné prostredie je niečo, čomu budeme musieť všetci dávať väčší a väčší dôraz.
1: Je to vaša priorita? Je to jeden z tých Je to vašich...
3: určite medzi mojimi prioritami, nemám to medzi prvými troma prioritami, ale viem, že ono to raz príde, že životné prostredie, jeho zachovanie pre ďalšie generácie, cez všetky možné uh, nepopulárne opatrenia, či už ide o obmedzovanie skleníkových plynov, hej, či cez auta emisie jednoducho, o, kvali, uh, ochrana kvality ovzdušia, našich vody, ktorú pijeme, ktoré sa napríklad kúpeme. Jednoducho toto všetko súvisí s životným prostredím a so životným prostredím súvisí aj naše zdravie, priamo naše zdravie, keďže ide aj o kvalitu potravín, keďže ide aj o látky, o pesticídy a podobnej záležitosti, ktoré sa používa. A tu práve Európska únia a Európsky parlament o to viac, by sa dalo opäť spomenúť viacero legislatívnych aktov, kde Európsky parlament bojoval za sprístenie týchto práctv. Glyfosáty my napadú ako
1: prvé. Pán Hajšiel, veľmi krátko, a to je bude vlastne otázka na všetkých viete, pomenovať možno jedno konkrétne opatrenie, ktoré by ste chceli presadiť. Veľmi krátko, konkrétne opatrenie. V oblasti životného prostredia.
3: V oblasti, oblasti životného prostredia ja som za to, aby sa naozaj balo na to obmedzenie tých skleníkových plynov, to CO2, lebo to je, to je dosť dôležité, ale aj, aby sa ešte viac reštriktívne Európska únia postavila k používaniu takých vecí, ako sú herbicídy, pesticídy, glyfosáty a podobnej záležitosti, ktoré majú obrovský dosah na naše zdravie, hlavne z toho karcinogénneho hľadiska.
1: Keď hovoríte CO2, len doplňujúca otázka, čiže aj zatvorenie baní na hornej nitre?
3: Pozor, to všetko, to všetko zase si samozrejme vyžaduje isté sprievodné opatrenia. Samozrejme, Za tých sprievodných opatrení, súčasná,
1: no? určite. Ďakujem pekne, pán Bilčík, životné prostredie je možno nejaká jedna konkrétna vec, ktorú by ste chceli.
2: Ďakujem veľmi pekne, výborná otázka. Politická zmena na Slovensku sa v prvom rade musí udiať doma, s tým súhlasím ale vieme jej podstatným spôsobom pomôcť aj z úrovne Európskeho parlamentu, aby sme dokončili tú diskusiu, Dobre, ale... v čom je Európa dôležitá. A práve preto my aj v tom programe hovoríme, že pokiaľ chceme zabojovať za skutočne Európsku kvalitu životného prostredia na Slovensku, tak to vieme urobiť aj krokmi spod Európskeho parlamentu. Máme tam niekoľko konkrétnych opatrení v našom programe. Máme aj dvoch, máme aj dvoch podstatných nositeľov tohto programu našej kandidátke, Michala Viezika a takisto Martina Hojsika, čiže naozaj ponúkame silný zelený program. A to jedno, ktoré vám poviem, je, že chceme presadiť, aby v rámci celej Európskej únie sa zasadili členské štáty za to, že budú mať minimálne 5 svojho územia ako bezzásahovú zónu. Bezzásahovú zónu. A to súvisí s tým, že naša schopnosť povedzme zabrániť aj vyšším emisiám alebo tvorbe skleníkových plynov a, sa dá podstatným spôsobom regulovať tým, že umožníme prírode samostatne obnovovať ten svoj vlastný priestor. Tá bezzasahová zóna to je niečo ako národné parky, do ktorých naozaj nebudeme zasahovať a toto je niečo, s čím ideme aj do týchto volieb a myslíme si, že aj vzhľadom na stav životného prostredia na Slovensku je to podstatná priorita pre, pre mnohých ľudí a je to niečo, čo má aj veľmi praktické dôsledky na
1: kvalitu nášho života. Ďakujem pekne, pán Bylčík. Nech sa páči, pán rudov.
4: Životné prostredie si myslím, Jedno že je, je veľkou témou budúcnosti Európskej únie, aj, aj Slovenska. Ja ostanem pri e, svojom, pri svojich eurofondoch. Ja by som, e, keď opatrenie nariadil členským krajinám, respektíve by som loboval za to, aby e, každá členská krajina muselo určité percento v rámci e, koheznej politiky investovať do životného prostredia, tak ako je to dneska privedia výskume, alebo sa to chystá privedia výskume, by som nariadil, že napríklad 35 alebo 40 prostriedkov z fondov Európskej únie musia krajiny investovať do životného prostredia. Toto je konkrétne opatrenie, ktoré by som chcela aby sa presadilo.
1: Veľmi pekne ďakujem. E, rovno pôjdem po tých politikách, tak ako to ľudí zaujíma e, teraz k zahraničným vzťahom, teoreticky. Roman píše, že ako plánujete bojovať proti dezinformáciám informačnej a hybridnej vojne z Ruska, ktoré sú najväčšou rozbou pre EÚ. A ja vám k tomu len doplním, akým spôsobom by ste sa vypostavili k Rusku a k tým sankciám. Prosím, ak poviete, že lenže zachovať, povedzte lenže zachovať.
2: Môžem začať ja. Sankcie zachovať, pokiaľ sa nezmenia zásadne dôvody pre ich prehodnotenie pokiaľ teda sa nezmení situácia, že Krím je anektovaný a trvá vojnový stav na Ukrajine. Čo sa týka hybridnej vojny, čo sa týka boja s dezinformáciím, považujeme to opäť za veľmi podstatnú prioritu. Máme to aj v našom programe za skutočne Európske Slovensko. Ja to pocitujem sám ako vysokoškolský učiteľ, že toto je veľký problém na našich školách a jednoducho potrebujeme systematicky s týmto javom bojovať a vieme to robiť aj z úrovne Európskej únie. My sa zasadzujeme v tom programe, aby toto sa stalo politickou prioritou pre celú Európsku úniu, by, by sme chceli bojovať za to, aby v tej budúcej Európskej komisii, ktorú budú schvaľovať poslanci Európskeho parlamentu, bola vytvorená funkcia podpredseda Európskej komisie, ktorý bude bojovať s hybridnými hrozbami, pretože toto je naozaj politický problém, ktorý sa týka celej Európy. Takže to je jedno politické opatrenie, ale veľmi konkrétne vám poviem možno aj ďalšie. My, keď rozhodujeme o rozpočte, akým spôsobom sa naloží z, alebo budeme rozhodovať, mať príležitosť, ak budeme zvolení o rozpočte Európskej únie, tak by sme, by sme chceli, aby prostriedky, ktoré povedzme dnes sa vynakladajú na podporu stanice Euronews, ktorá často šíri hoxia dezinformácie a jednoducho je v rukách súkromného vlastníka a tu sa bavíme o miliónoch eur, ktoré na to idú, aby sa presunuli a, a aby sa na, z týchto zdrojov vytvorilo Európske verejnoprávne médium. Takže myslím si, že z Európskeho parlamentu vieme pomôcť v boji s hybridnými hrozbami, boj boji s dezinformáciami a máme veľmi konkrétne opatrenia, ako to chceme urobiť.
1: Ďakujem pekne, pán Hajšel. Rovnaká otázka, a možno len pre informáciu, viem, že v roku 2017 alebo 2018 vznikol tzv. east Stratcom team. Uh, to je vlastne taký malý team z členských krajín Európskej únie pracovníci niečo cez milión eur rozpočet a majú bojovať proti hybridným hrozbám? Otázka je, či je to dosť. Čo by ste vy urobili ako europoslanec?
3: Ako, k otázke by som sa tiež vyjadril, lebo nemyslím si, že iba dezinformačná a neviem, aká ešte vojna, hybridná vojna aj zo strany Ruska je tu, ako nemyslím si, že to je tu najväčšia hrozba pre Európsku úniu, to zase nemyslím. Myslím si, že to troška preceňuje význam toho. Myslím si, že teoretický islamský terorizmus je určite väčšou hrozbou pre civilizáciu v Európe. V každom prípade e, sú dôkazy, že nejaká takáto vojna, nenazval by som to vojnou, ale isto schopnosť ovplyvňovať verejnú mienku v Európe zo strany Ruska je. Určite je, myslím si, aj zo strany iných štátov alebo z iných poločností. Ide o to, aby sme ich odhaľovali hoaxy alebo poplašné správy, lživé správy, nepravdivé správy, mýty, ako viete, aj my sa tu rozprávame na Slovensku často, sa objavujú aj v našich médiách, aj, aj v zahraničných médiách, myslím, európskych, alebo, alebo aj v CNN, alebo v ďalších médiách. Čiže naozaj ide hlavne o to, aby sme sa aj snažili cez vzdelávanie, rozvíjať u mladých ľudí kritický e, úsudok, ten tzv. critical judgment, čo je veľmi dneska moderne požadované vo všetkých lepších spoločnostiach, aby ľudia sa naučili rozlišovať a hlavná. Ale problém tú pravdu. hybridnej
1: vojny z Ruska, ktorú rozpoznáva aj NATO, aj Európska únia. To pre vás nie je ten hlavný problém v hľadiska informačných kampaní a propagandy a podľa. Ja
3: hovorím, že je to problém, ale nemyslím si, že to je najväčšia hrozba, lebo otázka bola, že to je najväčšia hrozba pre Európsku úniu. A to
1: hovorím, že to si nemý. Ďakujem pekne, pán, Hajšel, pán
4: tá otázka bude, zachovať, tak zachovať. Tá otázka
1: znie, ako by ste ako europoslanec naložili s problematikou hybridnej vojny a dezinformačných hrozieb z Ruska. Sankcie áno nie môžete povedať dále.
4: Sankcie teda áno, ne, nechať. Ako by som naložil, no, sám ako europoslanec by som sa určite snažil uh, poskytovať kvalitné a pravdivé informácie Európskej únie o činnosti a čo sa týka... Uh, aby sa to dialo alebo ako to riešiť na inštitucionálnej úrovni, tak určite tých možností je viac, aby som to nechal na odborníkov, treba samozrejme voči, voči týmto dezinformáciám bojovať. Myslím si, že niektoré konšpiračné weby treba zakázať. Dnes už prichádzame k tomu naozaj, že tá, tá sloboda má tiež svoje hranice a nie je možné nejakým spôsobom, keď vieme o médiu, že je konšpiračné, že šíri hoaxy a, a tak ďalej. Prostia Európska únie by mala zasiara, niezu štáty zasahujú pri týchto, týchto problémoch a myslím si, že Európska únia by sa mala k tomu postaviť. Práve to, čo som povedal, cítam mi to bolo, že ne, ne, ja som nekrizoval médiá, ale som len chcel povedať, že ako sú milióny eur dávané, do rôznych zbytočných projektov v rámci Únie, tak mali by byť skutočne milióny dávané do kvalitných informácií a už tie informačné toky a tie informačné možnosti, tých je nespočetne veľa, na to sú odborníci. A keby toto bolo, posledná veta k tomu, keby toto bolo, že by Európskej Únie bolo pravdivo kvalitne informované aj na Slovensku, tak si myslím, že aj tá účasť v eurovoľbách by bola o mnoho vyššia. Pokiaľ, pokiaľ
3: ide o tú druhú časť otázky, lebo to som, ste sa vám potom už nepýtali o tie sankcie s Ruskom, tu treba aj povedať jednu vec. Európska únia musí naozaj hovoriť jedným hlasom, ak sa dohodne na sankciách, treba ich aj dodržiavať, netreba ich obchádzať a treba sa teda dodlži- treba dožiavať nielen len zákona, ale aj literu zákona, teda aj duch zákona. To znamená, ja napríklad si nemyslím, že je dobré, ak, ak je najväčšia ekonomická veľmoc v Nemecku teda Nemecko, si vie, dohod- si vie separátne s Ruskom dohodnúť Nord Stream 2, Hej. aj keď je to pod dohľadom Európskej komisie, náš komisár v tejto veci veľmi dobre veľa urobil aj pre Slovensko, aby tie dôsledky tejto dohody neboli až tak výrazné pre Slovensko. Na druhej strane napríklad Mercedes otváral v Ruskej federácii veľkú pobočku, čiže hovoríme o sankčnom režime, tak ho dodržujme, alebo potom sa dohodneme na tom, čo naozaj vieme dodržiavať. A ešte som povedať aj B k tomu, sankcie, OK, ale veďme aj konštruktívny a kritický dialog s Ruskom, kde mu budeme hovoriť, čo sa nám tam nepáči, ale ten dialog veďme, tak ako s tým vedú tento dialog aj iné veľmoci na svete.
1: Rozumiem. Ďakujem veľmi pekne. Ja sa len pozerám na organizátorov, že tu nám zostáva tak ešte po 7 minút, že či to vyčerpáme, alebo či sa približíme sa. Môžete hneď sekundu, či sa priblížime? Dobre, uh, nech sa páči. Tu máte kocku, aby počuli ľudia, a aj Ďakujem. počúvajúce stream, nech sa páči. Hy-
5: uh, hypoteticky usedíte v Bruseli. Uvediem taký modelový príklad. Viete si predstaviť, o koľko by sa znižila nehodovosť v Európskej únii, keby sa zjednotila infraštruktúra, čo sa týka dopravy, jednotné cesty, jednotné značenie, nejaký jednotný systém riešenia križovatek a toho. Sedíte v Európskom parlamente, príde táto diskusia. Zahlasovali by ste za kompletný systém z pohľadu Európana, aby to bolo pre ľudí jednoduché, alebo z pohľadu toho národného, že koľko to štát bude a prečo by nám mal brusel diktovať, aké budú značky aké budú tieto veci?
1: Taká záľudná otázka, lebo sa vlastne pýta na dve veci. Ja sa opýtam, že kdo to zaplati. Otázka, kto to zaplatí,
4: čo chcete. Kto to zaplatí, hypoteticky, teda v tej vašej otázke? Kto to zaplatí? To, to, to unifikovanie dopravnej infraštruktúry, kto to keď zaplatí? Ide,
5: keď ide o nehodovosť, čiže tým pádom o ľudské životy, tak si myslím, že na to zdroje by mali nájsť aj krajiny, aj Európska únia. Prečo sa ľudské životy sa merajú peniazmi?
4: Nie, nie, nie. Ja sa pýtam, možno len,
1: aby ste vy... špecifikovali tú otázku, že. Lebo vy ste hovorili, že čo
4: uprednosť ním. Ja sa, ja sa pýtam, Am. že kto to zaplatí, lebo ste povedali, že chcete unifikovať dopravnú infraštruktúru. A teda uh-huh. či sa postavím na stranu toho, že áno, nech sa unifikuje dopravná infraštruktúra, alebo poviem, že nie, nech sa neunifikuje, lebo štát to bude veľa stáť. Ja som sa opýkal, Ke... že kto to zaplatí, ten váš projekt.
1: Považujme tie vaše modely za odpoveď, že sú dve možnosti, ak to zaplatí Slovensko alebo Národný štát, alebo ak to zaplatí Európska únia asi podľa toho odpovedáte?
4: No, e, samozrejme, ja som za to, aby e, takto. Z eurofondov sa, zasa, som pri z eurofondov sa veľmi veľa diálnic e, a transnárodných e, e, diálnic e, stavia a financuje aj na Slovensku. že Bohu, na Slovensku takže že niekedy padajú aj mosty a že Bohu, zomierajú tam aj ľudia a, a sa veľa aj ešte nepostavilo, síce už sme mali sľuby politikov, že budeme mať diálnicu až do Košíc. No, e, takže chcem na to, prečo to spomínam, pretože tá bezpečnosť a, a kvalita cestovania sa zlepšila aj na Slovensku, aj v Únii. Áno, zrýchlila sa doprava, je bezpečnejšia a tak ďalej. No, áno, e, už mi to našepkáva, že krátko, tak krátko. E, ja som za to, ale viete, unifikovanie diálnic, nie som odborník na dopravu, neviem vám povedať. Keby, keby som mal v rukách štúdiu, analýzu, že áno, unifikácia diálnic výrazne zníži nehodovosť, tak určite, že by som bol samozrejme za to, lebo ľudský život je ľudský život. Ale tá doprava v Európskej unii nie je len o tom, o bezpečnosti, ale o skôr o prepojení a, a ďalších A potom Únia dáva na to peniaze.
5: A netlačí tie štáty k tomu.
4: Aby ten systém
5: zjednoťovala. A chcel som, to bol ako modelový príklad. Jasne. Toto sa môže týkať hoci čoho iného. A chcel som len počuť váš názor, či ste zastancom toho európskeho riešenia kompletného, alebo zastancom toho, aby si tá krajina za európske peniaze každá robila čo Či ste
1: federalisti, alebo skôr máte radšej ten medzi vládny dialog? Skúste veľmi stručné, pán Hajšel, pán Bilčík.
3: Ak mám odpovedať aj na tú konkrétnu otázku, vždy to záleží od, presne ako bolo aj povedané, od nejakej relevantnej štúdie, ktorá aj vykáže, aký, aké náklady by bolo potrebné vykonať aj na úrovni európskej, a na výkonný národnej, aby sa aproximovali tieto systémy, či už doprave, alebo, alebo v iných oblastiach. Ale určite, ak by to malo uľahčiť život a dokonca ušetriť životy, tak ja by som bol teoreticky áno. Ale ak by sa ukázalo, že prevoditeľnosť, alebo realizovateľnosť takéto štúdie je veľmi nákladná, hlavne pre rozpočet členských štátov, tak určite by som rozmýšľal, ak, či sú nie prioritnejšie
2: veci, ktoré treba riešiť.
1: Dobre, ďakujem veľmi pekne za tú otázku. Ja Či... zareagujem, no, lebo myslím tak... si, že tá
2: otázka sa dotýka nášho prístupu našej filozofie k tomu, akým spôsobom rozhodovať v Európskej únii. A ja poviem, že neexistujú Európske peniaze, ktoré by neboli aj naše. A neexistujú len Európske rozhodnutia, ktoré by neboli aj naše. To znamená, každé Európske rozhodnutie je aj slovenským rozhodnutím, takisto ako každý Európsky peniaz je aj s časti slovenským peniazom. A, a našou filozofiou je, že Európska únia je nielen na životný priestor, ale aj to aj podstatný nástroj, cez ktorý môžeme zlepšovať život ľudí tu na Slovensku. To znamená, pokiaľ by sme našli spoločné európske riešenie, ktoré by bola aj našim riešením na to, aby sme znížili nehodovosť na Slovensku, tak ja by som za to zahlasoval. Samozrejme. Ja, ja len ešte
3: k tomu dodám takú malú vec, že mám toto troška najviac času, že uh, viete, ja som vždy za uplatňovanie toho princípu subsidiarity a to v praxi naozaj znamená, že riešme čo najbližšie občanovi to, čo je výhodnejšie riešiť tam. Čiže cez tento princíp nezabudme na to, to sú základné princípy fungovania Európskej únie, ktorom boli založené, ktoré sa rozvinuli, to je subsidiarita, demokracia, subsidiarita a aj samozrejme solidarita, cez ktorú my dostávame toľko peňazí v rámci tak už dávno a dlho ohováraných eurofondov kvôli korupcie.
1: Ďakujem pekne. A predtým, páni, než vám dám teda záverečné slovo, tak povedzme minútku ktorej sa vás teda chcem opýtať, najmä, že po tých piatich rokoch, povedzme, že sa tam dostanete, po piatich rokoch, kedy by ste mohli hovoriť o vlastnom úspechu, o tom, že ste dosiahli to, čo ste chceli, že to vaše ročné pôsobenie malo zmysel? To sa vás opýtam hneď, ale ešte predtým ma zajúma aj jedna otázka, ktorú vás možno zaskočím. Keby ste mohli každý z vás vybrať jednoho, jedného predstaviteľa veľkú postavu európskej integrácie od toho 45., alebo aj skôr, lebo môžete ísť až Gukantovi. Tak kto by to bol podľa vás a prečo? Pán, pán Rudolf. Jedno meno a krátko prečo. Ma Dobre, rozmýšľajte,
3: pán Hajšel. Ja, ja ne, neviem povedať tiež jedno meno, ale keďže ja si najviac vážim naozaj mier stabilitu a kvázi to sú naozaj predpoklady pre prosperitu, tak ja by som spomenul jedného z otcov Európskej integrácie Roberta Schumana, pretože ak on naozaj navrhol a to prešlo, a to bolo, aby dve najväčšie v tom čase proti sebe stojace veľmoci dali pod spoločnú kontrolu, pod spoločnú správu, strategické súroviny, bez ktorých ťažko môžete viesť vojnu, ak ich nemáte pod kontrolou, tak podľa mňa toto bol záslužný čin, ale takých by sme vedeli povedať ja veľa.
1: určite, pán je to Schumann tiež? Trochu vám našepkali teraz. Pán Bielčík.
2: Nikdy to nebolo jedno meno a ten Schumann samozrejme často sa spomína ako jeden z odcov zakladateľov, lebo Šumanova deklarácia je niečo, čo stojí aj za Dňom Európy. Nedávno sme ho mali 9. mája, kedy vlastne ten projekt v roku 1950 sa práve tou deklaráciou naštartoval. A ja by som možno spomenul z tej novodobejšej histórie politika, pretože sme tu politici. a Ja by som spomenul bývalého niekoľkonásobného nemeckého kancelára Helmuta Kohla. A práve preto, že je to človek, ktorý aj pri zjednotení Nemecka, aj pri riešeniach, ktoré vlastne stáli pred Európou po skončenstvení vojny, vždy hľadali tie spoločné európske riešenia. Aj bol ochotný prijať spoločnú menu, aj bol ochotný podstatným spôsobom zasadiť sa na rozšírenie Európskej únie. Dnes Slovensko je v Európskej únii aj vďaka rozhodnutiam takých politikov ako Helmut Kohl. A ja by som si želal, aby sme v tom budúcom Európskom parlamente mali čo najviac takýchto politikov, ktorí budú dokážať, dokázať rozmýšľať o tom, že tie národné riešenia jednoducho uh, sú bezprostredne prepojené s európskou úrovňou a hľadajme také riešenia, ktoré sú pridanou hodnotou pre ľudí a dajú sa nájsť v Európskej únii a z histórie vieme, že práve tie európske riešenia častokrát priniesli lepší životný priestor pre ľudí v Európe a teda aj na Slovensku. Helmut Kohl by bol môj favorit z toho obdobia posledných 30 rokov.
1: Ďakujem veľmi pekne, pani zostal vám tam tak približne v rozsahu asi dvo, dvoch minút, 1,5 minúty ten čas, čiže ak vás teraz na záver môžem poprosiť odpovedať na tú otázku. Ak sa, povedzme, budete nachádzať v tejto sále o 5 rokov, po 5 rokoch vo funkcii, čo by ste chceli tým ľuďom povedať, že sa vám podarilo, aby ste sami mohli byť zo sebou spokojní? Pán Bielčík, začneme s vami. Takú minútku maximálne. Ďakujem.
2: Ďakujem veľmi pekne. Ja do týchto volieb kandidujem ako odborník, ale aj ako učiteľ, ako človek, ktorý má dve deti a chce žiť v lepšej krajine, takže ja by som bol spokojný, pokiaľ by sme tu od tých 5 rokov mohli povedať, že to Slovensko sa posunulo merateľne v tom, že tu máme skutočne erópskú kvalitu nášho života, našich škôl, našich nemocníc, našich potravín, ale aj našej bezpečnosti a nášho životného prostredia. Ja by som bol spokojný, pokiaľ by sa mnohé z tých vecí, ktoré máme v našom programe naplnili, a myslím si, že budeme o to bojovať veľmi účinným spôsobom. Ak mám vypichnúť možno jednu vec, na ktorej mne podstatným spôsobom záleží, tak je to práve ten boj s tými dezinformáciami a hoxami. Dúfam, že sa mi podarí presadiť viacero veci, ktoré pomôžu s tým, aby sme mali aj na Slovensku poctivú verejnú debatu o európskej politike, ale vlastne o každej inej politike, pretože pokiaľ to robiť nebudeme, tak extrémizmus, fašizmus a populizmus nás tu prevalcuje, aj o tom, sú, o tom sú tieto voľby a ideme s tým do týchto volieb, aby sme zabojovali aj proti takýmto silám a ukázali ľuďom, že je tu na inú, kvalitnú európsku politiku, ktorú vieme mať aj na Slovensku.
1: Hovorí Vladimír Bielčík, ďakujem veľmi pekne. Pán Robert Hajčov váš čas. Uh, takže ja by
3: som povedal asi toľko, že tiež nie som v podstate politikom, teda ja som teda, nie som naozaj politikom, ja som bol. A som technokratom, dá sa povedať, eurokratom, keď sa e, v podstate zodpovedným za komunikáciu, za európsku inštitúciu, ale určite budem rád, keď sa budem môcť pozrieť do zrkadla bez problémov, keď zostanem čestným, keď budem obhajovať tie hodnoty, ktoré obhajujem, e, keď naozaj sa nedám... Zlákať nejakými kšeftami ani na európskej úrovni, keď nepodlahnem žiadnym lobbystickým tlakom a keď sa mi podarí aspoň niečo zrealizovať toho, čo mám aj vo vlastnom programe a motom toho je odstraňovanie a znižovanie nerovností, pretrvávajúcich nerovností, lebo naozaj Európska únia je istý vlak, ktorý ide stále dopredu a keďže výsledné alebo je všetky závery, keďže všetká legislatíva je v podstate výsledným kompromisom jednak medzi voľou jednotlivých inštitúcií, aj medzi jednotlivými štátmi a jednotlivými politickými frakciami a dokonca aj medzi, medzi súperení rôznych individualít v rámci tých politických frakcií, tak vždy tá výsledná legislatíva, to chcem zdôrazniť, nie je taková, aby sa páčila každému. Nie ani každému štátu, ani každej vláde, ani dokonca každej politickej strane. Hej. Čiže ak sa aspoň podarí e, dosiahnuť pokrok aj v tom, čo už sa podarilo, lebo my už tu niekedy predávame aj to, čo nie je až také super výhodné, napríklad e, podarilo sa e, legislatíva, prijať, le, prijať legislatívu o zabraní dvojakej kvalite potravín, stále to však nie je nekalá prax, obchodná prax, čiže ja by som chcel, aby sa aj to pohlo, aby sa napríklad podarilo urobiť nejaký pokrok v európskej minimálnej mzde a samozrejme, aby sa podarilo dosiahnuť čo najväčší pokrok v boji s terorizmom, s migráciou nielegálnou respektíve dostať ju naozaj pod kontrolu, tak, aby aj tie humánne hodnoty alebo humanitné hodnoty sa podarilo zachovať.
1: Pán Robert Hajšel, ďakujem veľmi pekne a záver slovo Jan Rudolf, nech sa páči.
4: Keď tu budem o 5 rokov sedieť, chcel by som, aby tí ľudia, ktorí budú v publiku vedeli, že europoslanec Rudolf je ten, ktorý o eurofondoch hovoril, ktorý nám približoval, čo Eurofondy Európska únia pre nás za 5 rokov, keď bol poslancom, priniesla, aby vedeli uh, naši diváci alebo poslucháči o tom, čo eurofondy v ich regióne, v ich obci, ich v meste, čo im priniesli, čo im dali, aby sme mali republiku alebo štát, kde nebudeme svetkami korupčných káuz, ako je nástenkový tender alebo uh, plavčanové uh, 100 miliónové výzvy vo a výskume, aby, aby tí, ktorí zodpovedajú za eurofondy nejakým spôsobom uh, pracovali maximálne alebo robili všetko preto, aby, aby tieto peniaze priniesli, priniesli kvalitnejší a lepší život obyvateľom Slovenska, nám, nám všetkým, a aby sme opäť rokov tu sedeli v jednom mierovom proeurópskom Slovensku, kde skutočne budeme mať europoslancov a vládu, ktorá bude pracovať pre ľudí bez korupčných a klientelistických praktík, bez škandálov, bez vrážd, bez kradnutia a bude, budeme budú tí ľudia, uh, si povedia, že áno, uh, ideme do európskych volieb, ideme voliť, pretože táto garnitúra, títo europoslanci pre nás niečo výteľné urobili a nám to odprezentovali. Takže to by som si želal, aby opäť rokov sme uh, tu, keď sa stretneme, aby sme toto zažívali. Ďakujem to, pekne.
1: To sú slova Jana Rudolfa. Páni, všetkým trom vám veľmi pekne ďakujem, že ste sa zúčastnili, že ste tu boli a že ste odpovedali aj na moje otázky, aj na otázky uh, verejnosti. Ešte raz veľká vďaka ďakujem. Ďakujem,
2: pekný večer.